0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Это 88-й выпуск, 87-й. 87 выпуск, извините, со мной мой единственный нынче соведущий Евгений Кистерев, как непривычно.
1: Самый, самый стойкий вообще-то.
0: Да, и Кирилл Кольцов у нас сегодня в гостях. Разработчик, сыровар. Прекрасная история. Обо всем этом поговорим чуть позже. Сначала послание от нашего спонсора. Если вы делаете игру или приложение для мобильных платформ, сервис GamesBoost 42 поможет вырваться в топ. Ребята предоставляют финансирование маркетинг для мобильных игр и приложений, мешая бизнес-процессу. То есть вы сохраняете все права собственности, свободу создавать приложения игры, которые вам нужны. И главное, GamesBoost Boost 42 заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали больше и быстрее. Для этого они готовы предоставить вам не только деньги, они могут помочь с закупкой трафика и рекомендуют тружественные, опытные рекламные агентства. Подробности на сайте gamesboost Boost 42.com. Повторяю, gamesboost Boost 42. Спасибо ребятам за то, что поддерживают наш подкаст. Здравствуй, Кирилл, еще раз. Всем привет. Мы с тобой познакомились в 2019 году, мне кажется. Тогда ты нас всех поразила на Дивгаме, свою историю о том, что ты из сыроварения решил заняться разработкой игр. И наша встреча с тобой была просто неизбежная. Вопрос времени. Но В общем, мы рады, что игра уже вышла, и сейчас можно об этом всем пообщаться. А, у нас есть маленькая традиционная рубрика «Во что кто играл в последнее время?» Расскажи, во что ты играл.
2: Ну, я, наверное, стал типичной жертвой тех людей, которые, когда начали работать над разработкой игр, стал играть меньше. Причем, на самом деле, непонятно, почему я стал играть меньше. Наверное, просто потому, что профессиональные деформации слишком сильно о себе дают знать. Я играю и теперь смотрю так, как они это сделали. Что я могу здесь увидеть интересного. И как-то, прямо как раньше покайфовать от самого геймплея стало сложнее последнее что я внятно э, прошел это были вторые психонавты ну ну вторые психонавты это последнее что я прошел вот это, угу. это было круто
0: но у тебя у тебя началась именно вот эта про деформацию то есть ты заметишь что именно с разработкой игр когда ты и начал заниматься ты стал меньше играть именно в этот момент
2: Да, на самом деле у меня был такой флешбек в прошлое. Я когда был ребенком, у меня как-то очень рано появился компьютер. Вот мы там 87-й выпуск, я 87-го года рождения. И я сидел, играл сутками, сутками просто играл. И, естественно, родители были против этого. И в какой-то момент времени я начал говорить, что я хочу делать игры, хочу вообще писать про игры, хочу что-то такое и отец мне сказал: ну, отлично, ты хочешь это делать. Давай, э, давай-ка ты пройди одну игру от начала до конца и напиши на нее эссе. И, и, и назвал мне игру не в ту, которую я хотел бы играть, а в ту, которую он мне назвал. Ну и, собственно, в этот момент я почувствовал, что играть в удовольствие и играть потому что надо это совершенно два разных стермера слушай, я сейчас не вспомню, я ее настолько ненавижу, что мозг мой зачеркнул эти нейронные соединения. Я не знаю, что это такое было. А
0: что, а что это было за школа юного журналиста? Напиши игру, поиграй в игру, которая не нравится, напиши на нее эссе. Это, мне кажется, прям страшный дражира.
2: Да, это такая какая-то отцовская манера научить меня тому, что работа и развлечение — это все-таки немножко разные вещи, несмотря на то, что если это та же самая сфера, если ты работаешь в сфере развлечений, ты как-то не развлекаешься. Но урок был усвоен, я надолго забыл об этом, что я хочу быть э, игроделом где-то до студенчества. Потом там у меня был еще один немножко такой пик интереса к этому. Ну а потом началась другая карьера, никак не связанная с играми. Ну я, видимо, по спирали хожу, там раз в 10 лет я прихожу к тому, что надо делать игры, надо делать игры.
0: Как все мы. Понятно. Пока мы далеко еще не ушли в эту... эту Жень, чем ты занимался на последней неделе? Есть что-то из контента, который ты потребляешь, чтобы ты посоветовал?
1: Очень много и непонятно зачем я играю в Hearthstone. Никому не советую. Я вернулся, наверное, уже четвертый раз и, блин, там... Дошел до платины зачем-то. Короче, самой б- большой ошибкой было, было установить его на телефон. Потому что, типа, ты ложишься спать и такой, а сколько там время? О, хардстоун! И все, и минус три часа просто, и я не высыпаюсь. Да, в общем, надо его уже удалить. Пробовал Точнее, выделил прям вечер для того, чтобы пройти э, Dark Pictures Anthology House of Ashes. Э, Но проблема в том, что э, у меня, наверное, на диске. И проблема в том, что сейчас на дисках не выпускают игры, которые готовы к тому, чтобы в них уже играть. Э, Я не совсем забыл про это, и типа вставляю диск, и такой, все, у меня целый вечер, чтобы пройти эту игру. И ну, не, не качал, короче, обновления. Слава богу, обновления все еще можно скачивать. Но короче, там вплоть до того, что там нет пер- каких-то персонажей конкретно. То есть ты играешь, кто-то с кем-то разговаривает, а персонажа нет, и его оверов нет вообще. И я понял, что, блин, я так жду каждую каждую часть этих, этих Dark пикчер что не надо этого делать. Поэтому выключил и пошел качать там 30 гигабайт обновлений. В общем, <гручного> такое себе. Поэтому пока что ничего не могу рассказать, в следующий раз расскажу. А вчера поиграл в классную демку, кстати, Terra Nil игрушка от Devolver и FreeLife студии, которая... Брофорсы там всякие сделала и все такое. Короче, игра про то, как ты прилетаешь на какую-то... оказываешься на какой-то планете, планете, или что это, какой-то биом, весь засохший, весь некрасивый, и ты начинаешь там, типа, э, улучшать экологию, озеленять ее... э, пускать реки, там леса, болота, все красиво, все, ну и твоя задача, типа озеленить вот какую-то местность. И я думал, а, чё, а что же дальше будет, когда я ее озеленю? И оказалось, что потом ты ты занимаешься типа м- переработкой. Ты поставил кучу каких-то зданий, они восстановили биомы, болота, э- леса и всего такого. И потом твоя задача все это заново за собой прибрать. э, типа, в переработку. Собрать из этого э, типа, дирижабля, ну, я не знаю, космический какой-то корабль, ты собираешь и улетаешь. И демка заканчивается. это прям идеальная демка вообще. Всем советую поиграть в демку Таранил. Она прям вот заканчивается, и ты, ты, ну, то есть впечатление от демки как от вот как как от законченного продукта прям. То есть это то, к э, к чему надо стремиться. Ну и сама игра классная. Типа, интересно, что они еще там сделают. Вот, у меня как-то
0: так. Oh, класс. <coughs> я не, неделю назад меня не особо поговорили, кто что я играл. А, я хотел рассказать про Terraforming Марс. У нас какой-то тераформинг сегодня, подкаст про тераформинг. <coughs> это классная игра, ее не так давно раздавали на... То есть это класс на стол, который существует уже не первый год да, в физическом виде. Кстати, я сделал, по-моему, учитель химия я интересовался. То есть, это прям такой, знаешь, это. Breaking Bed из мира видеоигр и настольных игр. И. Она в цифровом виде также прекрасно прекрасна. Просто, чтобы сыграть в Terraforming Mars в настолку, там сессия будет, даже если вдвоем играете, примерно часов в пять. Ну, то есть мы за 5 часов даже не могли доиграть. Ну, по крайней мере, когда первый раз играешь, там много карточек, все эти проекты ты рассматриваешь, читаешь, сравниваешь. Она сложно считается, много всяких показателей. Вот у тебя там э, кислород, вот у тебя там количество океанов, вот тебе средние а цифровой продукт. как Марс.
1: цифровой продукт, то что это по жанру?
0: Это... Ну, это, по сути, как бы менеджмент, как и любые ресурс-менеджменты другие, да, которые на стол пришли, то есть каждый ход тебе надо ресурсы распределять на разные проекты и при этом достигать каких-то целей, что-то делает твой противник, и ты от этого отстраиваешься в том числе. Вот, ну она очень глубокая, очень классная, в цифровом виде она с мультиплеером существует. Я играл, я тоже ее поставил на телефоне, кроме компании, понял, что я не могу что мне надо продолжать ее нее играть. Я в течение недели, наверное, играл по 2-3 сессии в день, а сессия уходила, ну, час, наверное, она занимает. Да? То есть ты, у тебя это как вот ты подкасты слушаешь на это, а я вот в машине там приехал, куда-нибудь сижу, у меня 15 минут, я там пару, пару ходов сделал. Это прям очень классный экспириенс был. До сих пор вспоминаю с большой теплотой. Сейчас я жду, с кем можно будет поиграть наконец-то онлайн или офлайн в это дело. А, ну и черепашки ниндзя вышли очень крутые, новые.
1: Ой, ты поиграл? А-
0: Да, да, я там, ну, половинку, наверное, сейчас пробежал быстро. Геймпассе они тоже есть, что приятно. И выглядит отлично. И вот это вот тоже твое такое детство, которое тебя. То есть, экспириенс, чисто вот Дэнди Сега там 18-16. Я не углублялся.
1: Это прям те черепашки, которые. Там посеги были на четверых. А они
0: вот воспринимаются для тебя как то память именно о тех черепах Конечно, другой продукт. Он сильно переработан, там усложнена боевка, он нарисован там с нуля, на да. можно, да? 20. Да, до шестерых. Mm-hmm. Ну, шестеро на мой взгляд, многовато. Лучше, наверное, больше четверых не брать для игроков. Но смысл в том, что вот, look and feel очень, э, как сказать, у тебя очень ностальгично это все воспринимается. Особенно, если ты тогда в такие битмапы рубился с кем-то вдвоем на джойстика. Вот. Так что рекомендую. По крайней мере, визуально Потому что...
1: Кажется, что это вот типа правильный способ перевыпустить что-то очень старое. Сколько пытались с Батлтосом там сделать и со, uh-huh, с чем-то uh-huh. стритфайтером, они пытались новую графику сделать там пере, под новый манер. И они теряли это ощущение, и э, олдскульные чуваки их минусовали. А эти взяли просто старую графику и сделали новую графику.
0: графика, это новый пиксель арт, но это очень хорошо нарисованный пикселяр. Ты понимаешь, ты
1: в что... стиле в том, или да, он. Да, или да, он... Да.
0: Это, ну, это пикселярт, ну какой. Ну, любой пиксель арт как это воспринимается. Ну там офигительная арт дирекшн. Он нарисован очень хорошо и очень хорошо А-а-а. анимирован. То есть это не, не прям то же самое, это не прямой пор. Это большая работа по восстановлению твоих эмоций. Ну, как бы ностальгично. Очень хорошо. Так, ладно, все, мы отвлеклись немножко. Возвращаемся к Кириллу. Кирилл уже заскучал. Так слушай, расскажи: вот где-то после того, как тебя заставили Эсэ писать на игры, и в какой какой момент ты начал делать
2: сыр и ферму завел? Вот это вот все. Блин, ну тут. Тут надо как-то очень емко рассказывать, потому что э, мемуары — это дело такое э, тяжелое. Значит, э, если очень коротко, то где-то в студенчестве вот второй виток всплеска интереса, он был э, вызван выходом игры Postal 2». Значит, вышел Postal 2», и я со своим хорошим другом э, открыл для себя то, что прямо в дистрибутивах игры был Unreal 2.0 Editor — ты просто его запускаешь, и, оказывается, можно что-то делать. Вот. Для меня это было супер откровением Я такой, ух ты, я сейчас сделаю, короче, свою игру. Вот. Мы стали делать <laughs> мы стали делать что-то на его основе. Ну, естественно, нам в юношестве очень нравилась вся эта история с тем, что можно что-то попинать, куда-то нассать, вот это все. Вот. Это прям очень вдохновляло на то, чтобы делать. Вот. И мы... теперь ты делаешь как-то, как-то не не да, Кирилл, пожалуйста, да. Это как в лучших сериалах, знаешь, подвязка завязка неожиданная, развязка еще более удивительная. Вот. В общем, мы mm-hmm. научились делать какие-то модельки, мы воспроизвели свои квартиры, свой универ, свои дворы, озвучивали это все, что-то там научились делать какие-то скрипты, и поехали вместе со всей этой штукой. Тогда, по-моему, это было Кри. Я вот не помню, какой год. Наверное, 2005 что-то типа такого. В общем, мы поехали в Москву. но, естественно, ну, у нас какой опыт? Мы вообще студенты, там, ноль опыта. Вот. Я пришел э, к каким-то дяденькам, там была Акелла, которые издавали постел у нас в России. Я пришел к ним и говорю, ребята, вот смотрите, мы тут что-то делаем. Они такие, вау, это, это, короче, круто, что вы что-то делаете, давайте что-то делать. Вот. -э 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 Мы оттуда уехали, и никто ничего не делал. не они мне не перезвонили, и мы, естественно, ничего не делали, потому что началась сессия, мы все забыли, короче, и все пропало. И потом через Для год... И... Сам, сам
0: факт был, атакел и фидбэк уже победой, видимо. На да. этом можно и остановиться.
2: Нет, наверное, самая большая победа была то, что там был Винс Дейзи, это который глава Running with Scissors, который сделали постл. И он мне дал автограф. И у меня где-то хранится его автограф. И я такой, все, это мой путь в геймдев однозначно. Вот у меня визитная карточка, короче, теперь есть. Вот. И Я мы... до сих пор
0: помню, что Running the Caesar", да, вот эта студия это делала. Это же Постел, но реально легенда была все время до, ну, до сих да. пор,
2: по-моему, Постел делают. Вот. И мы, и мы, короче, через год после того, как съездили в Москву, узнаем, что выходит какой-то, ну, я не помню точное название, у меня проблемы с названиями, выходит какой-то постол, не знаю, там, Армагеддон, чего-нибудь там, какого-нибудь дня, и это спинов или отдон ко второму постелу, который сделали другие российские разработчики на заказ Running with Kissers. И я такой, блин, если бы я был старше, это был бы я. Вот. Это, наверное, был второй виток, самое близкое, что у меня было какое-то касание. Потом я ушел вообще заниматься своими какими-то делами. Я вышел из универа, пошел работать айтишником в энергетику. Долгое время я работал в энергетике. Думал, что ну все, вот энергетика, это прям, это прям мое. Вот. А потом как-то случайно из энергетики я попал в производство, в переработку молочных продуктов, и такой, нет, молочные продукты, вот это прям точно мое. Вот. И мы, у меня началась какая-то долгая эпопея того, что я стал... У меня как то там такая была жестко-быстрая, ну, назовем это карьерная лестница на тему того, что именно я делал, потому что... Я начинал как бы с айтишки, а потом такой, так, ну отлично, молоко, э, из него ж надо... Закончила растишка. Шутки
0: за 200
2: сегодня, прям весь этот. Ну блин, что поделать? Нет, все нормально. Мы, короче, вот просто там, начиная с каких-то понятных нам, там, девелоперам вещей, Я пришел к тому, что я знаю молочные белки, что с ними делать, как превратить сырое молоко в какой-нибудь ультрафильтрационный творог. Ставил все эти установки...
0: Круто, мне кажется. Слушай, Кирилл, вот те, кто слушает в аудиоформате, они не видят, но те, кто в видеоформате, видят, что рядом... Во-первых, за тобой корова появилась сейчас. Офигеть! Отлично! Очень хорошо. А во-вторых, рядом с тобой стоит бокал винный с чем-то белым. Что это?
2: Ну да, это, естественно, молоко. У нас... Ну, тоже профессиональная деформация. Из всех кулеров в офисе, естественно, там течет молоко, из кранов течет молоко. Это это, это как бы не избежать. Это просто вот такая вот история. Ну и, в принципе, сотрудники, вот многие говорят, что там разработчики какие-то странные. Ну, давайте называть вещи своими именами. Довольно часто они бывают откровенными козлами. Вот у нас, в принципе, офис тому подтверждение.
0: Ну, Я реально Передумали, да, пересмотрите видео.
1: Слушают, зайдите на YouTube вот эту. у нас,
0: в кадре просто в костюме козла сидит, и человек
2: делает игры
0: Прекрасно,
2: Да, поэтому, когда комментарии пишут, ты иногда читаешь комментарии от игроков, и они такие, да, что за козел там сделал, там, какую-нибудь функцию, там, нам на телепорт очень часто жалуются. Ну, ну, в принципе, мы можем у нас есть? Вот, да, вот этот, привлекает. да, вот именно вот этот. Вот.
0: Класс. Слушай, вот как э, тебе твой опыт э, того, что ты поработал на производстве и, и так углубился, да, в это производство сыра и молочной промышленности, помог пересекся с девом. Я просто про себя скажу, что тот факт, что я знаком с металлургической промышленностью, не понаслышке. Но... Ну, я там не работал, но тебя не оставляет шансов не познакомиться с, с этим. Но я диссертацию писал, в принципе, на калибровке. Мне очень помог, когда ты делаешь игру про то, как тебя на паровозах возят металл, прокат и там листы стали туда-сюда. Ты, в принципе, представляешь, как это должно выглядеть.
2: А у тебя с сыром какие интересные тайки? Тейковые ну, э, да, скажем так, что, наверное, самый большой опыт, который супер пригодился, поскольку я довольно быстро стал человеком, который отвечает за то, что нужно делать продукт, которого нет. Ну, то есть ты должен придумать сам продукт, придумать, понять его технологию, э, сообразить, как его делать, сделать и выпустить на рынок. Очень похоже, в принципе, на игры. В принципе, большой разницы между тем, что давайте теперь делать детский бэйби-сыр или там камамбер, или что-то такое, и видеоигру, ну, в принципе, особой разницы, я думаю, что нет. Этот навык очень большой, он, наверное, в большой степени все время удивлял издателей, потому что мы приходили, у нас дебютный проект, мы ничего не знаем, но у нас есть понимание там юнит-экономики, мы как бы сразу пытались сделать бизнес, И, наверное, во многом, можно, можно, наверное, даже так сказать, мы мечтатели, которые поверили в то, что можно попробовать, вот как-то сложились, реально, там, парад планет случился, там, коридор затмений, все в одно время, и мы решили попробовать рискнуть, несмотря на то, что до этого просто мечтали. И мы поняли, что надо с самого начала пытаться казаться больше, чем есть, мы такие, мы точно сразу в бизнес, мы прям большие. Мы точно хотим не маленькую игрушечку сделать, а прям ну, заморочиться, сделать игрушечку побольше там. Не мобилку, а ПК, а еще лучше на консоли. И мы как бы такие, нам нужен не просто издатель, а партнер на долгие годы. И вот как-то вот этот вот э, как это назвать? Но эта конституция внутри нас, она во многом связана из-за того, что мы научились это делать в предыдущем бизнесе. И это, uh-huh. сильно, это сильно помогает сильно помогает.
0: Ну то есть какой-то масштаб уже бизнесмена внутри тебя, он все равно масштаб остается, и у тебя этот подход Dream Big такой, он и на геймдев раскатался тоже.
2: Ну да, это какая-то интеловская, как у них там, Туземун вот эта вот вся история. Uh-huh. Что надо сделать, чтобы оказаться рядом с каким-нибудь, я не знаю с кем, с Rockstar, вот, вот как-то так. Ой, очень классно.
0: Слушай, ну поближе к игре тогда, как тебе вообще эта идея пришла в голову?
2: Ну, здесь на самом деле самая, самая тупая история, которая только может быть. В общем, мы в 2019 году, когда решились на то, что надо попробовать что-то такое сделать, естественно, первый вопрос был: что именно, какую игру делать? Мы, значит, там обсуждаем, я не знаю, лизинг сельско- сельскохозяйственной техники, э- пошли на обед. И такие, там, я не знаю, там удои-надои, э, проблемы сыроварения. И между делом, ну а какую игру мы хотим сделать? Вот мы просто сидели, обедали, я очень хорошо помню, был май месяц, мы сидели на веранде. И я такой, слушай, надо сделать FTL с героем. Вот просто вот FTL, он был как бы про корабль, а мы сделаем FTL, но про капитана. И поскольку у нас изначально было двое, согласовывать было ну, гораздо проще. Нам, как бы, мы оба либо мы оба либо за, либо против. Мы таки, и мы я это говорю. И Тарас говорит: сто процентов! Я тебя сразу понял. Я прям вижу, как, как готовую игру, прям сразу представил. И на этом наше, наше рассуждение закончились Мы больше ни ты, разу не определились. Да. Понятно.
1: Вот. И это мне было... просто
0: логично, когда вы там из надоя, что вы какой-нибудь там фарминг-симулятор, например, то есть чтобы вот это выпадает.
1: Я, я как раз хотел сказать, что ну, наверное, я понимаю с одной стороны, что уже устали от этих надоев, сыров и все такое, еще и игру про это делать, там тяжело мечтать будет, там опять про работу, все. Но как игроку мне бы было супер интересно поиграть в какую-то там. Симулятор сыроварни, какой-нибудь именно человека из этой индустрии, чтобы а умеет бы делать. Вы,
0: какой бы вы мальчик Какая бы
1: девелопер-история была, да, из этого,
2: что ты такой. Ну, какой-нибудь шер... я, я, я даже не знаю. Реакцию вы правильно считываете? Мы даже не думали об этом, потому что, ну, э, как бы помягче-то сказать. Ну, невозможно этим заниматься 24 на 7 еще и как сайт-проектом опять. Не-не, не,
1: это абсолютно понятно, поэтому я не настаиваю, <с что у вас должен...
2: Просто быть забав, сем... забавный поворот, да,
0: типа, что что сделать? Сделать faster than light нас героем. Это уже смотреть на сыр не можем.
2: Ну, и у нас как-то сразу после этого возникло какой-то вакуум. То есть мы придумали, что мы хотим сделать, и больше никогда это не обсуждали. И дальше, как бы ты оказываешься вот в этой знакомой уже ситуации, что так, ты ты как бы видишь конечный продукт, примерно в голове понимаешь, какой он должен быть, и как к нему прийти. Это, наверное, ну самое интересное, что всех инди-разработчиков интересует. У всех есть какая-то идея, но как прожить эту реализацию, да, это это, это самый большой опыт. Наверное, это самый э, невероятный опыт в моей жизни, потому что, ну, казалось бы, там из энергетики в белки молочные уже круто, но оказывается, что может быть еще круче. Вот. Так что... У вас были был? деньги,
0: правильно, Кирилл? То есть вы были не совсем как бы там прям супер начинающие, у вас было финансирование, у вас не
2: было опыта, но были на, деньги.
1: На сырные деньги вы сделали Да,
2: да, да. Именно так. У нас получилась какая ситуация? Мы примерно прикинули сколько нам может быть понадобится денег и сколько нам может быть понадобится времени на то, чтобы это сделать, ну, естественно, основывались просто на каком-то получшем чутье, на своем ощущении э, ничем не подкрепленном. Ну, постфактум, могу сказать, что мы промахнулись в два раза. И по времени, и по деньгам, естественно. Классика, классика же. Умножай на два. Но мы умножали, умножали.
0: И все равно промахнулись
2: в два раза. И в этом плане, конечно, да, у нас был очень такой мягкий запуск, потому что было комфортно. Нам не нужно было искать инвестора на стадии, ну, когда у нас совсем ничего нет. Это сильно нам помогло потом в переговорах. Вот. Как... Но
1: это было бы, кстати, супер трудно в вашей ситуации, когда вы еще не делали ни одного проекта, просто сказать Ифтейл с героем, дайте деньги. <laughs> да
2: да. Но, нам, нам даже потом было трудно, но... Но, но у нас появились плюсы. Мы как-то поняли, что из-за того, что мы уже вложили какую-то сумму денег э- на момент, когда мы начали публично показываться и общаться с издателями и с инвесторами. Мы поняли, что мы взяли на себя большую часть рисков, которую как бы снимаем с последующих инвесторов. И это открыло нам перспективы общаться на тему а, royalty share, ну, как мы делим. Мы, и, и, и мы вели очень ну, агрессивно.
0: процент, конечно. Да, мы, мы, мы
2: очень такую агрессивную политику на эту тему вели, и, и, и нам это сходило с рук.
0: Но это нормально, это же понятно Если вы уже вкатали довольно большую часть бюджета своего в проект То вы можете претендовать на больше процентов абсолютно То есть там, не знаю, если а вы всю разработку оплатили? Небольшой автоп? Э...
2: Я думаю, что процентов 60, наверное, так получилось
0: ну, как бы вообще хороший, хороший, честный процент. Большую часть, больше половины. Ладно, мы к этому еще вернемся. Пока что мне очень интересно. Вот у вас есть деньги, у вас есть мечта, вас двое вы придумали в Тейл с героем. Что вы делали дальше? Что надо команду нанимать. Это же, ну как бы нельзя взять и зайти от А может, и так было людей искать: теперь вы делаете игру. Что?
2: Да, на самом деле было и так, и так. Потому что, ну. Мы все равно тут все такие с приветом, ребята. А, ну что, мы такие придумали, что надо ее делать. Я примерно посмотрю. Что, что я делал? А, я как-то научился быстро пользоваться Steam Database. Вот Я такой, так, Steam Database, окей. А, сколько там у FTL продано копий? Смотрю, ну, примерно понимаю, что вот примерно столько копий. Я такой, так, мне надо э, ну, рассчитывать на один процент от этой аудитории. Вот один процент я, ну, как-нибудь на наскребу. Типа, вот 70 тысяч копий надо продать. Ага, 70 тысяч копий, примерно посчитал какую-то юнит-экономику, сколько мы можем получать, почему мы можем продавать. Ну, как-то вот я там... Я, естественно, ее пересчитывал, ну, не каждый месяц, но там каждый квартал я ее пересчитывал, это факт. Вот. Так у нас сформировался какой-то бюджет, вот мы такие, так, Ну, это должно стоить примерно вот столько в нашей голове, плюс палец-потолок. Теперь надо было найти ребят. И тут нам повезло прям сильно второй раз. Мы вообще пропагандируем, что на сырзаводе, что в компании серверских технологий, что мы про людей. Нам как-то вот люди во главе угла. И это нам сильно-сильно повезло. У нас в маленьком городе была компания она до сих пор существует, Elephant Games, они занимаются мобильными играми, разработкой мобильных игр. и они... да? Да, и, ну, ну там Hidden Object okay. и Match 3. Вот. И они делают это уже десятилетиями, просто очень много. И, естественно, это такая хорошая кузница кадров, которая у тебя локально, на локальном рынке вырастила там сотни сотрудников, которые что-то делали. Ну и наше первое действие было, мы нашли человека, который знал их всех, Пригласили его в партнеры, он стал нашим третьим э, соучредителем всего этого происходящего. И он пошел, вот как раз-таки у него была самая сложная миссия э, пойти и сказать, что сыровары хотят сделать FTL с героем, и что в это надо поверить, что это не прикол. И каким-то образом он буквально за месяц привел нам основной костяк, который у нас сейчас существует. И ну, я для себя называю этих людей профессиональными наемными убийцами, потому что ну, в моих глазах это выглядело (с) именно так. То есть мы поговорили, я им рассказал все, что я представляю себе как конечный продукт. Я так понимаю, что там была какая-то Ну, внутренний запрос на то, чтобы делать что-то не похожее на матч-3, он существовал уже у ребят, и тут вроде бы есть какое-то предложение, которое, ну, прям сильно полярное от того, что они делали все это время, и вот это, наверное, была точка интереса основная, в которой мы сошлись, и мы договорились, и для меня это выглядело так, я начал делать офис, вот в котором мы сидим, его вообще ничего не было. Я такой, так, ремонт офиса, покупка техники, там что-то, что-то я все такое. Ну,
1: прям по зашел.
2: Истории. Да, да, да. да. Ну, это, это опять же, это вот профдеформация прошлого. Там. Мне надо сделать там, цех. Я, так,
1: я просто смотрю, у меня до сих пор офиса нет, как бы.
2: Мы такие, так, цех нарезки, и там офис, все похоже. Я делаю то, что умею. Я, значит, это сделал. И ребята выходят в первый рабочий день. Ну, они реально вот как хитманы с чемоданчиками для меня выглядели. Они такие пришли, достались, развернулись, все сами собрали. И мы такие, типа, вот, понятно было уже, что делать. Был какой-то очень-очень плохой документ геймдев написан. Ну, Геймдизайн документа тогда вообще еще не было. Он был такой на на салфетке. И мы такие... А среди
1: них не было геймдизайнера? Какой
2: состав этих? Нет, не было. У нас сначала пришел наш ведущий программист получается с сатанинским каким-то опытом. Наш лид артист тоже бешеный опыт э, за горами. А, программист в подмастерье э, так, чтобы сейчас вот, вот, вот надо прям супер четко вспомнить еще один 3D-художник, который, ну, просто там творил какие-то невероятные вещи в моей голове, типа, это невозможно, то, что он делает, это это было типа что-то супер за гранью. Вот. И нам помогали на удаленке, как бы на аутсорсе помогал геймдизайнер, он только-только начал писать этот документ, а до этого вот на салфетке то, что я написал, вот, вот только оно и было. И, в общем, они пришли, разложились, и через э, три месяца у нас был прототип. И мы такие... Ну, в моей голове это было вау. Ну, это уже похоже. В это уже можно играть. У нас тут еще между собой есть такие приколы, что через три месяца у нас был прототип, и где-то через год у нас была альфа. И э, с, с момента альфа мы еще почти там, два года что-то делали. И Тарас уже не видел разницы. Он такой, так все, одно и то же, ничего не меняется. Что вы там делаете?
0: Ну, первые 90% игры, и вторые 90% игры, как известно.
2: В общем, мы начали с людей. И нам очень повезло, что мы очень сильно, очень быстро, очень качественно, очень сильных ребят нашли, которые стали костяком. И дальше мы уже просто, ну, вот эти бриллиантики обрамляли новыми какими-то приобретениями, находили очень точечно ребят. Которые вот уже после этого, кстати, все были в формате... Э, ну, у нас, мне, мне очень нравятся эти истории. там Пришел парень, э, работал в шиномонтаже, всегда мечтал работать э, 3 Я на него смотрю, смотрю на других тридарцев, у которых огромный стаж, и говорю, нет, вы с огромным стажем нам не подходите, вот этот наш человек. И он вырастает у нас прямо вот в супер-супер классного чувака. И... Там, ну, про программистов мы из it отдела никого не забирали, но мы забрали, например, дизайнера, который у нас занимался упаковками. Он делал там упаковки для сыра, например. Мы такие: "Все, ты UI/UX дизайнер". Все погнали.
0: Очень много шуток сейчас в голове. Я постараюсь это. Я
2: вообще
1: сдерживаюсь. Да, 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 да.
2: Но надо делать так, э, мои по- перерывы на ваши шутки, чтобы как раз веселее всем смотрелось.
0: Ты, ты очень хорошо рассказываешь, я не хочу даже тебя перебивать. Так, э, получается, у вас в команде было сколько человек то вот на момент прототипа?
2: Ну, получается, что шесть. Угу. Так, довольно резко было. Потом у нас, у нас в пике было, наверное, 13, вот. и сейчас нас 9. И это как-то вот устоялось. У нас уже долго 9.
1: О,
0: класс. Ну и хороший размер команд. У вас очень типичная история в том смысле, что у вас не было опыта в этом деле. Но опять же опыт в другом деле подсказал, что надо идти брать профессионалов, которые уже умеют. То есть вот не то, что у вас все из шиномонтажа пришли и росли вместе с проектом, <с а именно был костяк опытный и, наверное, это во многом ну, как бы на результате отразилось. Хорошо, значит, на, на пороге Дивгам 2019 года, Минск, где мы встретились, ты привозишь туда прототип трехмесячной вот этой вот разработки результата,
2: правильно? Да, да, все так. Что, что происходит дальше? Ну, собственно, мы ехали с единственной целью понять, какой будет фидбэк от комьюнити, потому что все, что ты придумываешь в своей голове, вообще не считается. Ты можешь что угодно себя вообразить. Люди реагируют довольно часто не так, как ты бы хотел И я очень хорошо помню Я какие-то самые прикольные флешбеки буду рассказывать Потому что истории уже замылены. Я очень хорошо помню, что я приезжаю туда И там было препати э, В какой-то гостинице И я, значит, стою, я двухметрового роста Чтобы все понимали, ну, меня прям сложно не заметить Я специально одел ту же самую рубашку Что была на гами вот сейчас Я специально да, оделся да. ярко Я такой двухметровый, ярко одетый Стою и никого не знаю И ничего не знаю И э, наш партнер Ян, который нам помогал с э, наймом в в самом начале, он хоть кого-то знает. Вот Ян Шевченко, это Fair Games, которые выпустили э, «Протокол», «Локопарентис». Они такие, уже у них есть имя в русском геймдеве, а я такой вот никого не знаю. И мы просто стоим, э, делаем вид, что пьем пиво, и он мне пальчиком так показывает, кто здесь кто. И я очень хорошо запомнил момент, когда в зал заходит Алекс Ничепорчик. и он такой прям вот... Я такой на него смотрю, я понимаю, что это кто-то очень большой, потому что вокруг него прям такая аура идет вместе с ним. Вот он идет, и аура вместе с ним идет. светится оранжевым. Да, он светится оранжевым, и они такие все крутые, как, я не знаю, Кришнаиты из второй GTA. Это вот все такое крутое. Я такой смотрю (свят) на это и думаю, блин, мне точно надо с ним как-то поговорить. Я не знаю о чем, но мне надо с ним поговорить. Короче, Типа я выбрал себе какую-то жертву или цель, или я не знаю, как это назвать. Ну, и серии, типа, вот у меня точка входа, вот контакт. Ну, и и, и как бы потом начинается вот это, как это назвать, публичные дни, когда ты стоишь на стенде. Мы стоим на стенде. И, в принципе, со стендом все было в порядке, потому что у нас была какая-то история, что ну, все мимо проходили, такие, о, это FTL, круто, это FTL, это какой-то новый FTL. И и мы такие, отлично, мгновенное считывание, нету негатива, что там, ну, какого-то негатива, все такие приветствуют, что скоро будет какой-то новый FTL, мы такие, классно-классно. Наш руководитель проекта, который тоже с огромным безумным опытом за спиной, закрывал с собой стенд, а я пошел вот со всеми разговаривать, ну и, собственно, получилось так, что мы с ним поговорили, он поспрашивал какие-то вопросы, я ему что-то поотвечал на детском. Я понимаю, что, наверное, в его глазах я выглядел тогда как сумасшедший. Но его тоже, в принципе, чуть-чуть цепанула эта история, что вот мы тут делаем сырость, а теперь делаем игры. Она как-то позволяла вот... Засунуть ногу в закрывающуюся дверь То есть ты как бы идешь такой С кем-то поговорить, он такой, да не, не, какой-то дурачок И ты такой, сыр, сыр, сыр И они такие, а, ну так, давай Поговори чуть-чуть, что-то Ты
0: такой микрофон Выпускайте козла
2: есть, Да, и мы с ним поговорили И я понял, что вот эта вся история Про пытаться сразу В бизнес, она правильная Как-то вот я нашел отклик в его рассуждениях. И потом я смотрел очень много интервью с ним, каких-то подкастов с ним. И каждый раз, когда я это смотрел, я понимал, что ну, он он, он ведь в основном рассказывает про проблемы масштабирования команды, если у вас получилось, вот эта вот вся история. И это как-то находило во мне вот этот вот управленческий какой-то вот э, отклик, что мы вроде бы понимаем, что мы делаем, осталось только как-то вот игру сделать. Мы такие, отлично. И мы начали разговаривать с издателями, Начали разговаривать с ребятами. И вторая, наверное, безумная встреча была для меня. Это ребята из Lazy Бир, а, Никита и, и, и да. Это Привет, просто да. вообще любовь на все года. Вот. Я не знаю, парни каким-то образом не стали шеймить меня, там закидывать меня тряпками половыми со словами, что типа, куда ты лезешь, что ты делаешь. Они ну, наверное, поддержали меня неимоверно сильно. Это дало какой-то вот меня эмоциональный такой заряд, что это может получиться. Накидали мне кучу проблем. Они посмотрели мой прототип очень внимательно и поиграли, посмотрели, послушали. И рассказали все, что они о нем думают. Я понял, что все, что мы сделали, полная шляпа. Надо все переделать. Но это был супер какой-то полезный фидбэк. Дальше я там общался со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. Вот это вот как эта штука, когда ты сидишь за столом, у тебя назначены встречи, все подходят разные издатели. И Все, что я делал, я делал так: подходит издатель, он спрашивает: сколько вам надо денег? Я каждый раз в следующий. Каждому следующему называл цифру больше предыдущего, чтобы найти где этот моральный конец, потому что я помню очень хорошо наши ощущения, такие, сколько вам надо? Я такой, ну не знаю, там нам 50 тысяч, пожалуйста. Они такие, 50 тысяч вообще не проблема Я такой, так, отлично 50 не проблема Следующий, следующий заходит, нам надо Ну давайте 80 Это все вообще не деньги Я такой так, это не деньги, хорошо Прикольно, прикольно. Вот, и наверное самый большой Который нам тогда показался Ну во всяком случае, в мое впечатление остался. Это Суперком, они пришли ко мне И сказали, что типа, ребята, мы можем вам Дать то, 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 то Я не буду сейчас все перечислять ну, типа, так много, что мне и не казалось, что типа можно такое просить. И я такой, ух ты, кажется, что мы вообще не в рынок просим. Надо с этим что-то делать. И, собственно, мы ушли в домик думать, что нам с этим дальше делать. Вот. И, в принципе, мы уехали с Гамма с какими-то контактами. Я познакомился с чудесными людьми, понял вообще всю эту тусовку, как она выглядит. А, пониманием того, что все, что мы рассказываем и называем, это, это полная чушь. Ну, ну, как бы нам просто прощали эту чушь за то, что вот мы сыровары. Вот. Но, но, но разговаривать на серьезке в таком ключе было невозможно. Мы как-то все это поняли, уроки для себя извлекли и уехали делать альфу. Вот это был девгам. И я до сих пор скучаю. Я вот мечтаю о офлайн-выставке, чтобы снова оказаться в этой тусовке, но уже не в состоянии, что я двух слов связать не могу. А я что-то знаю.
0: Ну, не ты один, на самом деле, скучаешь. Ты после 2019 года во время пандемии же не было вообще ничего. по ну, какой-то один был у робкий дивгам, и я, кстати, на нем не был. И, и-, и все. А сейчас, вообще. Ну вот, в Вильнюсе пройдет. Дивгам в июле. Если есть Шенген, планирую поездку. С меня лучший кофе в Вильнюсе. Я пытал...
2: Я попытаюсь. Я попытаюсь. Я не знаю, успею я или нет, но и. Я не регался, но я думаю, что если написать лерики, то можно, наверное, как-то там попасть все равно.
0: Билеты продаются все еще. Тут вопрос, скажем, в том, как приехать в Вильнюс, если нет Шенгена. Вот с этим больше проблем сейчас, наверное.
2: Я вчера подал документы, посмотрим, дадут или нет.
0: Не ну, супер. Вот что тут все, все звезды сходятся просто. Хорошо, значит, у тебя впечатление от э,
2: Девган было такое, что было много предложений. А, ну, нам после него стали звонить и писать. И я не буду сейчас называть всех издателей по именам, чтобы никого не обижать, потому что на самом деле все большие молодцы. Для меня каждый контакт с издателем был невероятным опытом. Поэтому благодарю вообще всех, кто меня сейчас смотрит, узнает и помнит, что мы там обсуждали какие-то цифры. Парни, большое спасибо, это было невероятно круто. Простите, что мы в итоге не с вами, но это было очень-очень-очень полезно для нас. Нам стали звонить, предлагать какие-то условия. Мы стали видеть первые контракты. Ну и поскольку, опять же, вот есть у тебя опыт, я не знаю, запуска сырорезок, ты там вычитывать контракты на любом языке в принципе умеешь мы начали что-то читать, что-то понимать и сделали для себя вывод, что сейчас еще не время. И мы в итоге всем отказали. Просто на все предложения мы отказали и ушли делать игру в более готовое состояние, чтобы пройти с ней еще раз, второй раз, посмотреть на другую реакцию. Продавать прототип — это одно, продавать альфу — это уже совсем другое состояние. Ну и, собственно, когда мы закончили альфу, это, ну, в, мне, мне иногда хочется сказать в вашем мире, но это уже и мой мир тоже. В нашем мире это называется вертикальный срез. Вот все можно попробовать. Такая вот прям демка полноразмерная. Один сектор в игре можно было пройти. Мы ее закончили и мы пошли на еще один DevGam, он уже был онлайновый и, и записались на Gamescom. И вот эти две выставки оказались ну, совершенно другого качества уже. Мы были в другом качестве, продукт был в другом качестве, и издатели приходили уже в другом качестве. А, суммарно, наверное, у нас было больше 15 предложений после геймскома, И а, в принципе, мои недели тогда выглядели как абсолютное сумасшествие. То есть у меня были моменты, когда я заканчивал созвон, на весь офис парням кричал «Ребята, фокус Home Interactive, что-то там от нас хотят! Ребята! Там типа Koch Media Group, что-то там от нас хотят!» Мы такие типа «Вау!» Я не верил. У меня все созвоны были уровня «Вы серьезно со мной разговариваете? Я не сплю! типа У вас такие релизы! И где вы, где мы, что происходит?» И когда тебе а, там, ребята из Кохмедиа, у которых как бы дом издательств, да, там, много издательских компаний говорят, что вы выглядите как взрослая Индии, там, ААА Индии. Я такой, серьезно, что ли, вы не прикалываетесь? надо Вот, У нас было какое-то такое опьянение от того, что, ну, мы можем на что-то рассчитывать и... У нас появился какой-то пул издателей, которые дальше всех зашли в переговорах, с которыми у нас лучше всего получалось. Это были доедалики, и мы с ними, наверное, ну, мы уже прям вот просто подпись осталось поставить. Вот все, ставь подпись, и ты идешь. И в нашей голове было, что ну доедалик — это хороший немецкий издатель, у которого огромный бэкграунд в Индии играх которые все знают. И, ну, ну, типа, супер секьюрно Казалось, вот это прям вот оно. Но потом с нами произошла классическая история. Я вот рассказывал про то, что мы больше про людей. И поскольку предложений было очень много, э, и время начало уже как-то поджимать. Мы же продолжали вот эту всю историю про то, что приходил следующий издатель, он спрашивал, типа, что мы хотим. Мы брали предыдущего издателя, накидывали чуть-чуть поверх, ну, там, допустим, нам надо не столько на разработку, а полтора Х и там royalty share пр- еще чуть-чуть сильнее в нашу пользу, например, или маркетинговый бюджет больше. В общем, мы как-то щупали вот эту штуку, и поскольку имена приходили все больше и больше, для них это продолжало все быть не деньгами. Ну, то есть как бы очень сложно удивить Кохмедиа э, Групп запросом на инди-игру, они, естественно, говорят, что, ну, конечно, типа, все, все можно. Но я думаю, что мы не подписывали никаких NDA, нет никакого секрета. Я думаю, что инди-разработчикам по кайфу будет знать какую-то такую прикольную историю.
0: Да, конечно, и Я, если нащ... да, я, я нащупал
2: вот этот потолок. То есть когда-то я до него дошел. вот э, наконец-то, так, наконец-то, интересно. Да, наконец-то. В общем, у нас уже два контракта, на которых можно поставить подписи и издаваться. И к нам приходит еще один издатель, который говорит, что ребята... Мы точно хотим. Вот прям вы прям нам в портфолио игр ложитесь идеально, мы с ними созваниваемся, все супер. И и я понимаю, что я занимаюсь этим уже полгода. И ну, в какой-то момент времени, надо сказать, слово «хватит», ну, типа вот, чтобы не оказаться как старуха у разбитого корыта. И, в принципе, время тоже денег стоит. И надо что-то было решать. И вот приходит еще один, мы уж выбирали только между двух, и приходит еще опять новый третий, И я такой, ну, хорошо, нам надо миллион евро, э, и мы точно подписываемся. Вот прям всех остальных забываю, я подписываю с вами соглашение о том, что что бы ни происходило, неважно что, я типа ваша навеки. Вот, миллион евро, и поехали. На что я получил письменный ответ, что типа, хорошо, мы рассмотрим. То есть не сразу нет. И я такой, да господи, ну не сразу нет, серьезно? Типа, как это может быть? Это же уже вообще за гранью добра и зла. Вот. Но письменный ответ мы уже не получили, и я такой, ну ладно, все. Это, это вот т- тот супер потолок, выше которого уже, ну, неадекватные какие-то намерения. А-а- так что, ребята, не бойтесь, если кто-то пытается сейчас в разработку, ищет издателя, мне кажется, что даже если вам откажут, это ничего страшного. Надо просто пытаться. Все, все
0: что до миллиона, в общем, все реально, да? Все, реально.
2: Евро. все реально. Все Слушай, реально.
0: Слушай, на тот момент, сколько вы сами потратили? Тут же еще взаимоотношения э, качества продукта и того, что готовы издатели дать. То, на что дадут миллион, например, будет сильно отличаться от того, на что дадут 50 тысяч максимум. Все сильно зависит от того, что за игра. Вот сколько потратили?
2: Мы на тот момент потратили, наверное, 1150, может быть. Не так много, но уже для нас все равно ощутимо. Мы уже чувствовали, что нас как-то припекает доставать деньги еще и еще, и конца как бы уже не видно, и мы хотели заручить. Для нас, наверное, у нас еще были споры с Тарасом активные на тему того, выходить в сам издат или выходить с издателем. И э, он был проповедником истории того, что надо выходить в сам издат, потому что, ну, кажется, что мы понимаем, что мы делаем, и, скорее всего, мы что-то сделаем. А поскольку все делалось, в принципе, моими руками, у меня был какой-то страх, я боялся, что... Ну, нет, мы вроде понимаем, что мы делаем, но и с таким же пониманием весело облажаемся, а попытка всего одна. И я как-то хотел подстраховаться, поэтому я искал издателя который был бы для нас наставником, партнером, который научил бы всему этому. Я, кстати, разговаривал со всеми и говорил, вы помимо того, что сами будете заниматься маркетингом, я бы хотел учиться заниматься маркетингом вместе с вами, чтобы это не было, что за ширмой что-то происходит, и вот вам результат готовый.
1: И все соглашались. Mm-hmm.
2: Вот, все соглашались. В итоге мы много Все соглашались,
1: что-то. потому что оно так и происходит всегда. Ты в итоге вместе с издателем занимаешься маркетингом. Ой,
2: не, не говори ничего, Жень, я про это отдельно могу что-то рассказать. Вот. В общем, да, у нас получилось, что мы нащупали потолок. У нас было два издателя, между которыми мы выбирали. И так получилось, что это был The и это был Gameforge. И Gameforge, mm-hmm. они известны тем, что у них огромные ММО, они там миллион лет на рынке ММО, и ни одной инди-игры. И тут вот случилась вот эта вся история, когда мы начали выбирать э, на тему того, что... Ну, типа, по какому критерию делать выбор? Потому что, в принципе, все было очень близко, похоже, и... все классные, и одни классные, и другие классные, у одних есть сильные стороны, у других есть сильные стороны. И одни нравятся, и другие нравятся. Ну и в итоге мы выбрали, наверное, также там сердцем, чуйкой, я не знаю, там, кто кто по гороскопу, просто по принципу с кем нам ближайшие несколько лет созваниваться, разговаривать, работать, вот это вот все просто проще, эмоционально проще. Вот. Выбор был только вот на эмоциональной какой-то стороне и окраске, поэтому, опять же, я не знаю, я вот, возможно, лишнего чего-нибудь наговариваю, но никто не подумайте, с дейдаликами все в полном порядке. Вот, э, супер-классные <с чуваки, если они вам делают офер, просто танцуйте так же, как мы танцевали. Это было супер-классное время. Просто мы сделали свой выбор вот так же, как у тебя есть опытный 3D-шник или шиномонтажник 3D-шник. Есть один издатель, есть другой издатель. вот Почему я сделал такой выбор я не могу внятно объяснить. Мне так вот показалось, что правильно.
0: Голосуй сердцем. Вообще,
2: во-первых, люди сильно
0: отличаться могут, да, даже в рамках одного проекта, там э -э продюсер-издатель может смениться у тебя, есть такие риски тоже. (шzil) Да, да, ( Forbes) именно так. Вот, поэтому тут тут важно, наверное, смотреть на decision мейкеров со стороны издателя В том числе, от которых зависят В общем-то какие-то основополагающие Не, ски- ну,
1: и По факту правильно, потому что Ну, если честно говорить То издатель, с которым ты начинаешь Работать Ну, это реально лет на пять история С ним общения типа, то есть э, с ним придется много очень общаться, и надо, ну, ты же не хочешь пять лет общаться с э, человеком, с которым тебе некомфортно. Не то, что неприятно, некомфортно даже иногда бывает. Не находишь общий язык, еще что-то. Поэтому супер важно, типа, э, и спрашивать сразу, кто будет продюсером нашим внутренним в издательстве, кто будет непосредственно работать, с ним знакомиться. Э, до подписания я вот Всем, всем скажу. Вот.
2: Так что ну, я, все, в, принципе, все так. Причем в нашем
1: поддерживаю.
2: В нашем случае это было даже не про некомфортное. Это вот вообще какая-то... вот. Ну, есть химия между людьми или нет химии? Комфортно было mm-hmm. со всеми. Все классные и большие профессионалы. Вот Вопрос именно про химию. Вот она как-то случилась, и мы сделали на нее какое-то основное решение, вот что да, здесь нормально.
0: Ты как человек, который не понаслышке знаком с химией молочных белков, в общем, в этом деле понимаешь? Извините, я не могу держать. Пожалуйста, у тебя тут интересный пункт дальше идет, мне прям понравился про маркетинг, работу с комьюнити, ваши принципы. Что же у вас за принципы
2: были такие по маркетингу и работе с комьюнити, раз вы это делали в первый раз? Ага. Значит, ну у нас какая история, поскольку у нас мало у нас есть какие-то вот ну, классные профессионалы ребята которые непосредственно разработкой занимаются а вот все основное вот все остальное как бы все что вокруг оно получится получается что это я я получается взял на себя роли комьюнити менеджера не знаю HR саунд-продюсера, там, много кого, тестировщика, геймдизайнера, вот все-все-все-все-все, там, я не знаю, как подписываться, потому что, ну, как бы, вот ты, вот прям много многоликий ты. И э, поскольку мне приходилось общаться, я сам делал страницу в Стиме, я сам э, со всеми общался, переписывался с игроками, сразу понял, что нам нужен какой-то сильный дискорд, у меня почему-то была какая-то такая история, я увидел, что у больших крутых игр у них огромные дискорд-сервера, там все общаются, я такой, мне тоже надо, я не знаю, зачем, вот у них, у них так и нам тоже так надо. Вот, и мы поняли, что основная ценность — это даже скорее непроданные копии, а в долгосрочной перспективе — это комьюнити вокруг студии, твои фанаты, которые ну, тебя ценят как разработчика, потому что вот, ну, у вас схожие интересы какие-то. И для меня это отдельный какой-то KPI. То есть вот у нас есть э, сколько копий надо продать, сколько копий продано, там виш-листы, конверсии, вся вот эта история. И отдельно точно так же для меня, сколько у нас подписчиков, как растут подписчики, какая динамика подписчиков, что мы с ними делаем. Я как-то стал этим всем заниматься, и очень быстро у меня сформировался язык общения с этими игроками, который был... но ну, это что-то среднее между «я деревенский дурачок», стопроцентно честный э, такой просто из серии, типа, вот я все, что думаю, все, то и пишу. Э, но очень сильно припи, приправленный э, европейской толерантностью и вежливостью. То есть, э, у нас ведь основная история была в том, что у FTL огромная фан и не все фанаты хотят второй FTL. То есть, многие Абсолютно. Нам... Да, многие нам прилетали э, с двух ног э, во все каналы, где можно было с нами пообщаться, со словами, как вы посмели, это просто типа банальная копия. Сыгнуть
1: на святое, да?
2: Да. Это, да, кстати,
0: да. очень тонкий момент, что тут очень важно свой медиа-образ, если так можно назвать, свою коммуникацию с игроками действительно вести очень деликатно. Потому что, когда ты не первый здесь, а это большой клон, а все ну, в смысле, большой хит а это типа клон этого хита, да, он устраивается. То, скорее всего, у большого хита есть. Армия супер преданных фанатов Которые супервокальные Это вот ровно то, о чем ты говоришь Просто чморили клоны FTL Так, как не чморили, по-моему, многие клоны Других игр Я это не первый раз наблюдал уже
2: ага. ну, Мы прохавали Вот все, что можно было прохавать мы все время, Я все время занимался Какими-то метриками Какие у нас оценки, что там у нас происходит Какой фидбэк И этот негатив, он был с нами всегда Вот у нас не было какого-то показа публичного, чтобы мы не получили вот этот комментарий, что это просто FTL 3D или там еще что-то. В принципе, в бизнесе мне, наверное, нравилась история. Она как-то более солидно звучит. Мы сознательно же делали эту игру. Мы же не просто так ее решили делать. Нам самим ее не хватало. Мы хотели вот... Хотели чего-то похожего, только там больше, веселее и... Чуть-чуть в другую сторону Не только про микроменеджмент корабля А про команду И э, из-за того, что мы это сознательно делали Мы понимали, что мы, ну, так называемый Fast second Какой там? Fast fast second Да, fast second в бизнесе То есть ты как бы, понятно, что ты второй Потому что есть кто-то первый Но мы хотели быть лучшими среди вторых. То есть у FTL довольно много кто пытался посягнуть на эту территорию.
1: Вот это, это, кстати, круто, что вы это осознавали, потому что у этого подхода же есть как минус, так и плюс. Когда ты становишься рядом с каким-то большим хитом, ты, по сути, как с таким огромным боссом выходишь с голыми кулаками, типа, сражаться. То есть ты, по сути ты или умрешь, тебя захейтят вообще никак, или ты должен сделать такой уровень качества, настолько круто это сделать, выдержать хейт, выдержать всю э, изначально ну, какую-то критику, и тогда ты типа выиграешь от этого. А плюсы изначальные в том, что понятно понятен объем аудитории, ты четко понимаешь, что в этой игры будет там типа а, объема аудитории какой-то. Да? Жень, ну ты интересно, ты говоришь
0: как там. про битву Давида и Голиафа, да, а ведь принцип fast second очень часто используется именно большими студиями, как рабочая бизнес-модель. Есть кто-то, кто открывает там нишу королевских битв, типа PUBG, да, и есть Fortnite, который туда приходит. Да, и... я понимаю,
1: но, но это так ощущается, когда ты маленький, когда ты инди-разработчик и выходишь против именитой большой игры. А, там, ну вот, да, это и когда... прикольно. Я
0: говорю, что прикольно, что ребята это были меньше, они не были электрони Arts, но да, решили FastSech когда... сделать особо. Это
1: легко делать, когда ты больше. Когда да, инди-разработчик да. сделал какую-то игру, а следом за ним огромный издатель делает такую же, но в 10 раз больше, круче, с большим бюджетом, марк- маркетингом и все такое. И на геймпассы выкладывают. Ну, типа, да. да.
2: В общем, да, мы понимали, что мы хотим эту штуку, и у нас был постоянный хейт в комьюнити, и вот сформировался... Он как-то... Это само произошло, мы ничего для этого особо не делали, у нас сформировался вот этот посыл. э, Очень честность, практически стопроцентная честность и открытость с игроками. э, Ну, такая вот, я говорю, вот это вот прям пограничное состояние. Как будто дурачок пишет, а не серьезный какой-то разработчик или там издатель, или еще что-то. Но вот Прям вот то, что игроки хотят. И очень часто получалось, что у нас там есть ветки э -э, в Steam Community, где нам прилетает ну просто ну, невероятный хейт. Я начинаю на него отвечать. У меня все ответы вот такие лонг-риды длиннющие про то, как начался мой день, как я почистил зубы, как мы что-то сделали. Ну, я утрирую, конечно. Вот. Uh, и после этого этот хейт прям сильно разворачивается, и этот человек вдруг осознает, что мы не то чтобы... Ну вот как вот примерно, наверное, у них была реакция, что мы какая-то крупная компания, которая хотим просто вот нажиться на uh, идеи крутых сабсет-геймс, которых мы очень любим. Uh, они понимали, что мы абсолютно простые люди, что у нас вообще может ничего не получиться, мы просто мечтаем попробовать. И они как-то становились нашими преданными фанатами после этого. Они прям конвертировались из супер-негативных в супер-позитивных. И потом со временем получалась ситуация, что ну, я уже мог не отвечать. Они прямо цитировали э, какие-то вот наши истории, ответы. Но тут про Subset Games надо добавить. Я же списался с ними точно так же. Но, типа, вот казалось бы, мы делаем какую-то игру, мы сыровары, находимся вообще непонятно где сталкиваемся с хейтом, и у нас первая реакция, нам нужно, чтобы нас благословили авторы FTL, чтобы нас не хейтили. но ну, типа, если автор FTL скажет, что, типа, не трогайте их, то нас трогать перестанут. Ну, вот у нас такая была мысль. И я стал стучаться к ним во всякие соцсети, что, типа, ребята, вот, ребята, ребята. И в какой-то день, я очень хорошо помню, я еду в машине, Uh, беру телефон, вижу, что мне в Дискорде отвечает uh, один из авторов. Я почему-то запомнил только Джастина Ма, а вот второго имя никак не могу запомнить. Uh, каюсь, Грешен. Вот, отвечает uh, второй из авторов Subset Games. И я, я понимаю, что там огромный длинный ответ. У меня там, я не знаю, пульс 140. Там все, короче, холодный пот. Вообще не знаю что. Но типа, это как будто бы ты uh, там только что установил Windows и Билл Гейтс заходит и настраивает ее тебе. Вот это вот какое-то такое ощущение случилось со мной. Я останавливаюсь, припарковываюсь, начинаю его читать и такой, типа, боже, он поиграл в нашу игру. Я давал ему ключ. Он поиграл и он написал мне фидбэк. И его ответ был такой, что, типа, мы про вас знаем, мы ничего против вас не имеем, никаких там тяжб судебных, там, чего угодно, типа, вы крутые, Нам понравилось то-то, не понравилось все-то. Типа, желаем вам то-то, то-то, то-то. Ну, в общем, прям вот прям огромный ответ. Я такой, ааа, он еще онлайн, мне надо ему написать. И я начал ему писать ответ. Мы чуть-чуть попереписывались. Я начал просить у него, типа, чувак, пожалуйста, разреши какую-нибудь цитату использовать, чтобы я ее мог там, я не знаю, на страничке в стиме поставить, что типа, э -э вот... Он сказал, не трогайте их. (смех) Но э, он письменно во мне... Он он ничего на это не ответил, и это было примерно... Ну, типа, я нащупал наглость, вот так же, как с миллионом евро. Вот, типа, больше миллиона евро просить нельзя. И как бы просить у авторов FTL цитату, чтобы их комьюнити покупали нашу игру, ну, типа, тоже нельзя. Я такой, ну, я попробовал. Вот, нельзя-нельзя. И мы как бы не использовали ее. Но в Steam комьюнити я написал э, довольно большой пост на тему того, что ребята, кто беспокоится вот мы поговорили, у нас точно не будет с этим никаких проблем, не переживайте на этот счет, потому что довольно много игроков, которые вели позицию, что авторы FTL не знают, но когда они узнают, они всех засудят, типа там все пропадет. Ну и вот как-то все они успокоились, и в принципе наши принципы остались э, с нами. Вот принцип максимальной честности и прозрачности. То есть нам говорят, почему что-то плохо. Я прям рассказываю, почему это плохо. прям есть даже длинно э, прямо очень развернуто объясняю природу вещей в разработке, и игроки это ценят. Это круто, поэтому если кто-то хочет, пользуйтесь этим советом, будьте с ними прям вот на равных.
0: Ну, это занимает довольно много усилий времени. Кроме того, это не так просто. Мне кажется, тут сказывается опыт как раз жизненный в том, чтобы так коммуницировать, понимаешь, с одной стороны качество, с другой стороны открыто. Это, кажется, что это на самом деле это высший пилотаж комьюнити-менеджмента, что вот такая очень располагающая позиция разработчика, с одной стороны открытая, с другой стороны уважительная. Вы тут, конечно, Большие молодцы. Скажи, у вас был вариант раннего доступа или полного релиза? На чем
2: остановились и почему? Ну, это были споры до самого последнего вообще, на самом деле, дня. В общем, я не знаю, наверное, кто-то знает, кто-то не знает, не очень сильно отвлеклюсь. В принципе, ранний доступ это круто. Но, насколько я понимаю, это не дает тебе э, фичер на главной странице стима, кроме, если как ты mm-hmm. топ-селлер. То есть топ-селлер mm-hmm. на фичер может попасть, даже если он в раннем доступе, но как бы получить достаточную порцию трафика в раннем доступе просто гарантированно, потому что ты как бы вот релизнулся, его, ну, он несоизмеримо меньше, чем полный релиз. И, в принципе, все наши души душераздирающие скитания, они были связаны вот с этим хватит нам э, внимания аудитории, не хватит нам внимания аудитории. Мы очень долго думали, и мы сначала шли все на ранний доступ с мыслями, что так, ну, есть много примеров таких похожих игр, ты проверяешь гипотезу, появляется какая-то аудитория, ты что-то допиливаешь, и потом у тебя есть возможность получить очередной буст трафика от стима. Но издатель решил, что... Да круто игра выглядит, какой-то ранний доступ, типа, давайте выходить э, в полный релиз. И мы пошли в полный релиз, и я узнал, что такое полный релиз. У нас с Женей были классные разговоры, вот тоже это, это надо сделать офтопик. топик э, Значит, э, когда ты инди-разработчик, и ты особо никого не знаешь. но я вот кого-то повидал там в Минске, ну, кого я успел? Не, явно же не всех. Но кого-то успел, с кем-то познакомился, кого-то видел, про кого-то слышал, вот. А, 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 огромная Невероятная история э, э, Значит, э. оказывается Всем можно написать А еще можно позвонить И оказывается все отвечают Это просто невероятная дичь Я очень хорошо помню, я пишу Жене Я говорю, Жень, я точно знаю Благодаря Steam Database Что ты там с Daedalik сдавался, Ты точно должен что-то про них знать И он мне отвечает мгновенно Да, звони! Я такой, что? Звони! Блин, зачем ты рассказываешь? Мне сейчас будут писать... Ты можешь вырезать, если что Если что-то, ты просто вырезай. Ну да,
1: когда есть возможность, конечно,
2: Это, короче, просто какая-то невероятная дичь, что ты можешь каждому написать, тебе отвечают, с тобой что-то разговаривают, тебе подсказывают. И вот Алексея-то как бы нету. Отдельный привет Алексею, если Алексей будет смотреть... Чем он нам супер страшно помог Я не играл в Inmost Я каюсь, ну типа Виноват, но знаю что это такое Естественно знаю его э, Как э, такой маленький игрок Вот, но я каким-то Образом где-то, я не знаю где Я увидел его презентацию Его пич для э, Портирования на Switch И он у меня как файл Вот этот документ, он у меня появился Господи, спасибо тебе, Алексей, большое, это было невероятно полезно, потому что мы, основываясь вот на этом документе, мы пошли ко всем издателям, и это везде заходило, ну типа просто, я просто брал так, у него вот этот слайд, хорошо, здесь такой же слайд у нас, я прям вот прям слайд за слайдом практически повторял. Поэтому Алексей... Ладно,
0: вы хоть не с пичем инмосты ходили ко всем издателям, тоже
2: В общем, короче, оказывается, что все очень благоприятные люди, все можно писать, позвонить, все помогают, это очень круто. Ну а если там автопик вернуть, мы, в общем, пошли в полный релиз, и с Женей мы разговаривали, он говорил мне, все, что у тебя происходит в жизни до релиза, все не считается. И вот теперь я знаю, почему. Вот у меня был релиз, и теперь я понимаю... Я не не только от Жени эту фразу слышал. э, Я как бы, ну, примерно понимал, про что речь, но как бы масштаб бедствия я не понимал. Вот. Теперь я это все понимаю. Все изменилось, жизнь совершенно другая. Я уже никогда не буду прежним.
0: Так поясни, в твоей жизни то что поменялось после релиза? Стало слишком сложно, коммуникация изменилась. Что именно изменилось?
2: Ну, тут, наверное, надо хронологически, наверное, прийти, вот как мы выходили, какое у нас было, в какое время мы выходили. Это, конечно, супер отпечаток оставило. Но думаю, что в целом, если очень коротко ответить на этот вопрос, получится так, что мы... Ну, я понял, что это только начало. Что все, что мы сделали до этого, это была просто подготовка для того, чтобы на самом деле начать работать, потому что все, что мы сделали... ну, Ну, круто... Но теперь это все не считается. Это все вот только начало. Все почти три года это была хорошая подготовка к тому, чтобы начать заниматься гейм-девом. Вот. Это ужасно.
1: <смех> это, 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 это максимально неочевидная вещь, когда ты перелизишь первую свою игру, что ты думаешь, что ты вот из последних сил там через кранчи какие-нибудь, через, через все, ты добираешься до этого релиза и думаешь, что после этого что-то изменится. <смех> а, оказыв... И такой уже отпуск забукал через неделю после <смех> релиза. там Что-нибудь <смех> такое. А, а оказывается, что На следующий день после релиза надо работать еще больше, чем
2: (laughs) (laughs) чем за день до. И (сос) вот мы вроде бы даже это знали э э и слышали про все про это от старших товарищей, но это не прочувствовать. Вот только пережив это, ты на самом Ну, деле деле это ощущаешь. Так что это, это, наверное, как у девочек. Девочки тоже много чего знают про роды, но только <смех> попробовав раз, что? ты понимаешь, <смех> в чем на самом деле прикол. Вот я думаю, что это ну, самое. Хорошее... С...
0: Да, хорошее сравнение. Кажется, что роды сложные, окей, давайте посмотрим на следующие три месяца, <смех> и потом мы обсудим, да? да. <смех> а... На
1: самом деле, вот эти я так, это немножко сентиментальная часть, но вот эти вот вещи поиск издателя, какие-то громкие имена, которые тебе написали, громкие СМИ, которые тебе написали что-то. Это на самом деле не мелочи, это супер суперважно, и запоминайте эти эмоции, потому что их со временем труднее повторить. И очень круто, что что ты их испытываешь, и релиз, и все. Это не детская наивность. Это на самом деле есть тот самый крутой фан, те американские горки, которые, которые случаются в разработке вот,
2: все. Согласен. Я Согласен, подтверждаю. Okay. Ну, они, они да запоминаются запоминают, как бы, вся, ру... вся рутина, она забывается, а вот эти яркие моменты, они остаются в памяти, конечно, навсегда.
0: Mm-hmm. Ну, собственно, ради этого мы же и занимаемся этим, потому что это прет... а, Так в итоге был полный релиз, и он состоялся yeah.
2: когда? 28 апреля. Это oh, было. Ой,
1: повезло вам. Подожди, перед, перед тем, как вот прямо про релиз поговорить, я в какой-то момент обнаружил, что я как-то долго не следил за игрой, я какое-то время следил, проверял, потом какие-то, ну, просто дела появились, я перестал. Я перед релизом что-то, когда ты начал много говорить об этом, я посмотрел, там какое-то большое прямо количество людей в группе было, я как понял, виш в каком состоянии вы заходили в релиз? И что самый большой буст дало вот в маркетинге? Там, в чем? <со-> Но, Потому что чуть ли не 10 тысяч фолловеров было в группе. Ну, какая-то такая, по-моему, цифра <со-> перед
2: релизом. <со-> ну, самый большой, конечно, буст нам дал, это то, что мы делали еще сами. Это вот почему мы все время дрались на тему с создателем или без издателя. Мы же с первого дня начали что-то сами делать все эти выставки, вся вот эта вот какая-то активность, она нам сильно помогала, и у нас такой график, ну, я живу в Steam Database, там можно смотреть график фолловеров, который примерно коррелирует с виш если умножить его на 8, вот эта вот вся история, про которую все разработчики у знают.
1: Уже 10-11, я бы сказал. У, все, у, меняюсь, у всех по-разному, да,
2: ну, в общем, у нас как бы он такой все время был такой растущий, и какие-то пики, вот, Блин, я не знаю, меня убьют, наверное, если я про все про это буду рассказывать, но, в принципе, сейчас такое время, непонятно, от чего быстрее умрешь. Значит, э, короче, фишка э, в чем? Ну, я сделал страницу в Стиме сам. Все было классно, я опять там брал в примеры самые классные страницы у других игр, все, мы все сделали вообще, прям конфетка вообще супер. Но только на английском языке, потому что я же не издатель, как бы, ну куда уж мне там, типа я вот на английском. Че умею, то умею. Ну и мой английский, он тоже такой специфический. Значит, все, я ее сделал. У нас появились какие-то подписчики, что-то там начало происходить, потому что Steam стал показывать нас в похожие на FTL, органически как-то начало потихонечку все затекать к нам. И у нас стояла дата релиза. Она стояла там, ну, когда мы думали, когда мы там выйдем, я не помню. В какое-то время, какого-то года, давным-давно. И мы э, занимаемся что-то там альфа-версией, все что-то делаем. И я понимаю, что я вдруг нахожу себя в popular апкаминг. Я прямо вижу... Я прямо вижу игру в Popular of в Стиме. Я забыл убрать дату. Я забыл убрать дату. И я, естественно, захожу в админку, пытаюсь ее убрать, а мне админка пишет, что, типа, нет, все, ты уже релизишься, брат, типа, забудь, и ты не можешь это сделать. Я, короче, у меня там уже, я не знаю, там, ну, я, в принципе, седой. Я был чуть менее седой тогда. Вот, я, значит, пишу в поддержку стима, что ребята, братья, пожалуйста, типа поставьте вот эту дату, другую, и мне приходит ответ от стима, что если, типа, сорян, вы, получай, вы, вы уже как бы в выдаче, мы уже ничего сделать не можем, потому что, ну, такие правила за 10 дней ты должен, типа, если ты хочешь передумать, за 10 дней ты должен передумать. Я такой, типа, ну, получаю этот ответ, понимаю, что все пропало, все, закрываемся, короче, типа, мы не готовы, мы ни, ни, ничего не релизим. Я думаю, какой ужас. И я пишу абсолютно такой, как студенты, знаешь, вот, носят одну и ту же работу, просто тебе говорят, переделай, и ты с этой же работой приходишь. Я пишу точно такое же письмо в Steam, что «Ребята, пожалуйста, поменяйте дату». И мне отвечает другой менеджер, он такой «Да, пожалуйста». И мы такие, о, типа, все пронесло, короче, нам прям жестко повезло вот. Мы получили какой-то первый из больших пиков, естественно, из-за того, что мы попали в Popular Upcoming Но мы там пробыли, ну, сутки, наверное, максимум, вот сколько мы там пробыли И все равно на фоне там низких цифр это было прям сильно ощутимо То есть у тебя такой график-график и прям такая огромная стелла какой-то активности а вторая штука, с которой мы пришли, это был, конечно, Steam Next Fest. И это было... но ну, это было совсем как-то невероятно круто. Потому что э, у нас получилось, что мы попали в фичер Steam Next Fest. Как-то они нас выбрали. Мы были прямо на самой главной этого фестиваля. Огромный трафик через нас прошел. но это нам, наверное, дало тысяч сорок, может быть, 45 пять листов за этот фестиваль. Мы поняли, что, наверное, мы что-то делаем правильно. Ну, там, опять же, был там, 25% людей нас хейтили, остальные радовались. В общем, все как обычно. Вот. Но к релизу мы пришли, получается, у нас было, наверное, 1110 виш-листов мы пришли к релизу. Вот с такой цифрой.
0: Слушай, ну, если вы 110 тысяч 45 набрали на NextFest, это отличный результат.
2: Ну, вот. Вот такая вот история. Так что, Жень, если ты не пропустил, <laughs> то цифры вот такие.
1: Я пропустил, к сожалению, самое интересное. Кирилл Интересно, рассказывал, послушал. что
0: что да, что у них первый пик был, вот когда они в Popular Upcoming попали, а второй в Steam Next Fest, который принес 45 тысяч листов. И это
2: очень Ого, хорошая история. Это да. классный
1: результат. Вот.
2: А что издатель сделал? Он нас локализовал на 11 языков, что нам казалось вообще за гранью э, возможного. Вообще, на самом деле, оказывается... Это тоже там откровение. Это, 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 это типа... Э, я точно передумаю, но прямо сейчас на эмоциях я больше никогда не буду делать игры с сюжетом и текстом, которые надо локализовать. Это какой-то кошмар. вот Я, конечно, передумаю. Конечно, мы будем делать, но... Оказалось, это такая невероятная сложная штука, которая столько времени сжирает. Вот, они нас локализовали на 11 языков э- и э- ну, позанимались там продакшеном трейлеров, какие-то такие вот вещи. Ну, в принципе, не знаю, то, что все остальные издатели делают. Но они не... Кирилл, был, я орден. думаю, же...
0: Я думаю, Женя спрашивает именно про Next Fest. Что, что
2: именно издатель сделал, не, ну, чтобы Next такой выспал. И
1: было. вообще в целом, Нет, маркетинг. Next,
2: Next, есть... Next Fest а, мы делали вы. сами. У нас еще не было издателя. Это мы делали сами. А, окей.
1: а что по маркетингу, по твоим ощущениям, сделал издатель, как ты
2: видишь? Блин, мне вот очень сложно как-то сформировать какую-то такую историю. Ну, наверное, они нас сделали чуть взрослее в плане поведения ответственности. И у нас была пара историй, что. мне, Мне давали курс лекций на тему того, как надо вести себя с прессой. И я такой сидел на них и такой... Ага, ага, да, я все знаю. Ага, ага, это полная и фигня. Что это за курс? Вот, да. И после того, как я закончил это, у нас была там какой-то контакт с прессой. И я прям все ошибки, про которые мне говорили, я прям все их собрал. Подожди,
1: подожди, а что, что, что это за курс? Я, я вот ни разу это не Это какие-то внутренние курсы. лекции
2: издателя, что ли? Да, что? да, 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 да. Или... Ну, то есть, условно, давай так. На, на самом простом примере они говорят, слушай, даже если ты общаешься с любым человеком, который собирается про тебя написать материал, и он еще не начал запись, ты должен вести себя так, как будто он начал. Я такой, да господи, ну это же козлу понятно. Ну, типа, вот. И э, я общаюсь с человеком, мы еще ничего не начали, и потом выходит материал, и там мои цитаты из того, что было до того, как мы начали, и они все такие, ну, не те, которые надо. Я такой, да, блин, я же про это слушал. В общем, ну, не без греха, короче, глупости все равно совершаем на каждом шагу. Издатель нас локализовал, издатель нас привел в какой-то божеский вид в плане стима, вот этой всей этой штуки. У меня не хватало на это времени, но, например, как эта как это штука называется? Это кросс-теги, когда ты периодически меняешь, например, теги для того, чтобы попадать в выдачу похожих, но на разные игры, а не только на одну и ту же. Ну, как да, бы, да, ширину да. аудитории какую-то. Короче, он дал нам большую ширину аудитории, и, но у нас просто на этого не было времени. То есть, Тут либо ты разработкой занимаешься, либо ты занимаешься вот всеми этими тонкостями. То есть...
1: Ну, а в плане прессы, там, ютуберов, не знаю, что трафик закупали на Фейсбуке. О, что-то точно! Что-то... Да. Ну, вот, ну... Вот, вот
2: ты произнес классную штуку. А-а-а. Мы еще сами делали кеймейлер-компанию. И это было невероятно да. сильно. Вот, наверное, если представить себе трудозатраты с точки зрения кост-эффектив, да, вот сколько ты потратил, что ты получил. Кеймайлер — это просто самая лучшая вещь, которая может быть. Она, естественно, подходит не всем. Ну, то есть если у тебя какая-то сюжетная игра, и люди ее посмотрели на ютубе до того, как она вышла, это, конечно, плохая идея. Не делайте так. Но если у тебя игра, как у нас, там, процедурная генерация, просто все время хардкорные какие-то страдания ютуберов и стримеров, то это как бы вот прям вот для нас. Чем больше людей страдают в Ютубе, ну, в попытках ее пройти, тем больше у тебя трафика аудитории. Кстати,
1: кстати, поправочка. С, с сюжетными играми кажется, что она так работает. Я с, с, с дедаликами еще в 2015-м об этом у меня были очень большие споры, <laughs> потому что они адвенчуры делали и, и как бы э, они к, к ютуберам так относились. Но по факту получается, что игроки наоборот идут э, если они видят летсплей там от э, ну, какого-то своего ютубера они они могут пойти поиграть э, или посмотреть у другого ютубера, ну короче, узнать что будет дальше и потом сидеть и комментировать как умные такие, а я вот там вот туда пойди, ты туда не сходил, то есть им надо что-то выдать, короче и сюжетные игры нормально на ютубе работают это так, чтобы не запутывать э, аудиторию
2: Uh, в общем, K-Mailer рулит. Uh, издатель тоже делал K-Mailer. Издатель делал инфлюенсеров, uh, ну, которые paid инфлюенсеры, да, платные инфлюенсеры. А вы там покупали
1: что-то на k Там какие-то же бусты есть? Uh,
2: мы покупаем пакет. всегда самый жирный пакет, и именно его и надо покупать. И это стоило, наверное, как он называется, я не очень хорошо помню, Outreach. Это стоит... Кстати, у K-Mailer прикольная фигня. Они... С ними можно торговаться. То есть у них аутрич стоил 700, 700, а, 900 а, фунтов стерлингов. И я такой говорю, мы козоводы. Вот. Какие фунты стерлинги? У нас ничего такого нет.
1: У тебя тот же всегда.
2: прислать.
1: Мне даже
0: кажется, что ты от бы попросил дату этого изменить и изменить название. Чуваки, да мы козаводы.
2: Нет, я, кстати, Steam такое не писал. Кеймайлер, короче, классный инструмент. Мы сторговались в итоге с 900 фунтов на 700 фунтов, и это лучшие 700 фунтов, которые можно потратить на маркетинг. Причем, ну, типа, делать это с какой-то периодичностью. По сути, это тебе дает баннер внутри кеймайлера, рассылку и возможность самому стучаться к каким-то ютуберам, которых ты, ну, прям любишь или считаешь, что вот они какие-то активные. Я сам занимался этим составлением списков, но кто по целевой аудитории нам подходит, и мы как-то там директивно писали, ц- ц- целились в тех, кто нам близок. Вот. Этой штукой вот, э- мы и делали. А началось-то все с того, что, что вот сделал издатель, он тоже сделал нам кеймайлер, сделал нам ширину, перевод, каких-то пейт-инфлюенсеров. Ну, мое персональное мнение, что пейт-инфлюенсеры это, типа, прям вот противоположное кеймайлеру, это плохая трата денег. А это сильно дороже, но дает значительно меньше.
1: Как а, это выглядит? У меня просто, по-моему, и не было никогда поит инфлюенсеров Они, ну как, излишне хвалят игру или, или что? Заметно, что они им заплатили за это?
2: Нет, нет, это вообще незаметно. Ты, наверное, даже никогда об этом не узнаешь. Единственное, что э, ну, их очень мало, и они очень дорогие. То есть э, mm-hmm. ты не можешь mm-hmm. позволить mm-hmm. себе их много, они стоят дорого, а конверсия такая же, как от бесплатного. И это наводит на мысли, что если ты, е, если твоя игра цепляет органическим путем игроков, а они в принципе сами бесплатно готовы про нее рассказывать и стримить, то это, конечно, единственный верный способ. Нет смысла платить. У нас вообще была супер классная история. А, ну, получается, что у нас издатель немецкий. И э, забегая немножко вперед, у нас очень хорошо получилось с продажами во Франции и в Германии. Ну, в Германии у нас номер один, а Франция номер два, потому что... нам. Я, кстати,
1: думаешь, не только из-за того, что
2: издатель немецкий. В целом
1: такие жанры пошаговые и, и какие-то вот вдумчивые, они...
2: Но они любят, да. Люб...
1: Традиционно в европейской зоне, в Германии популярны.
2: Вот. И мы... Э, у нас, короче, наше сообщество в Discord, которое активно... Э, нам помогали во всех делах. В какой-то момент времени у нас там сформировалось, я не знаю, 150 самых активных игроков, которые вот, ну, просто вообще все, все что угодно могли нам помогать. Нам игроки сами переводили, и сами писали, и что-то там, что что только они не делали. Значит, и один из игроков такой говорит, во Франции есть два стримера, и они очень любили FTL, я чуть-чуть с ними знаком, я попробую с ними договорюсь. И у нас шла невероятная история. У нас параллельно издатель договаривался со стримерами на платной основе, и наш подписчик просто на бесплатной основе делал то же самое с этим же человеком. И у издателя не получилось договориться, там какая-то неадекватная была цена, а, просто там 10, больше 10 тысяч евро за видео, и это как wow. бы, ну, mm-hmm. это типа тумач. Хотя аудитория, конечно, огромная. И у них как бы, ну, они понимают давление того, что типа цена большая, понятно, что эффективность будет... Ну, короче, не бьются, ю- юнит-экономика не бьется. А у подписчика получилось, и в итоге этот же чувак делает видео, несмотря на то, что с ним пытались договориться платно, он все равно делает видео бесплатно, и у нас просто Франция в топ-селлерах, мы неделю держались в топ-селлерах благодаря этому видео. Вот. Это было реально это было это круто.
0: удивительно, слушай.
2: А, а договаривались
0: прям с ютубером или с кем-то агентством, которое его представляло?
2: Он договаривался с ним напрямую, а издатели, естественно, через агентство, потому что ну, издатели по-другому mm-hmm. не могут, у них же там все очень чинно-блинно. Вот. Поэтому... Э... А какого размера это ютубер? Ну, типа, сколько ваших видео собрало у него э... Я сейчас суммарно не скажу, но у него канал... Примерно на миллион подписчиков, и он, в принципе, вот FTL-стример такой активный. Ну, то есть прям вот все, кто во Франции знали, что такое FTL, через этого чувака, я думаю, что точно снова узнали, что такое тригон. Это прям суперточечное попадание было. Причем у нас такие инсайды были, что он там мне пишет в личку, что там, чувак, собирается в отпуск, я попытаюсь успеть, чтобы он сделал видео до отпуска, чтобы было поближе к релизу. Короче, там просто э, драма Санта-Барбара вообще невероятная. Ну, ну круто. Это круто, и это, конечно, за деньги не купить.
0: Прикольно. Это, конечно, вообще необычная история. Кирилл, я возвращаюсь к релизу в апреле. Как, какие у тебя эмоции были после, после февраля? И вообще, что что то как-то готовился к релизу? Или уже готовился все отменять? Или, или что?
2: Ну, тут тоже вот, хорошо, что мы записываемся спустя там, какое-то время после этого, потому что ну, у меня эмоции уже подуспокоились, потому что на эмоциях я бы не так отвечал. По факту получилось как? Мы с самого начала сталкиваемся с какими-то сложностями, которые ну, надо преодолеть. То есть мы такие, мы хотим делать игру, на это надо деньги. Хорошо, нам жутко повезло, у нас была возможность, мы выделили какие-то деньги, начали. Хорошо, нам надо кем-то ее делать. Тоже нам жутко повезло, мы потратили какое-то количество времени, сил, нашли команду, супер. Нам надо как-то ее издавать, нам надо найти издателя. Тоже там квест. Ты такой, отлично, я пойду решать этот квест. Мы нашли издателей. Все, определились с издателем. Нам надо доделать игру, сделать ее. Ну что, ну, типа вот продукт, в который не стыдно показывать. В какой-то момент времени, кстати, ты ловишься на мысли, что это... это становится самой понятной частью вообще происходящего. Доделать игру понятно, как доделать игру. Это очень прогнозируемый процесс, оказывается. Вот. Мы такие, так, ладно, доделывать игру, все окей, доделать. Нам надо сделать маркетинговую компанию. Но ну, тут мы с создателем там жуткой коллаборации, там, я половину делаю, они половину делают. В общем, мы там как-то все, все вместе делали. Тоже все было понятно. И вот у нас уже на самом деле лежит готовая игра. Она, в принципе, готова мы там заканчиваем какие-то проблемы с локализацией, делаем какие-то трейлеры. Что-то там допиливаем напильничком, и происходит то, что происходит. А у нас как бы был запланирован... Изначально у нас на февраль вообще релиз был запланирован, мы его перенесли на э, март сначала, потом на апрель. И мы такие, так, э, что делать? Теперь нам нужно как-то отработать историю с, э, ну, назовем это, риском русофобии в продажах что как бы очень сложно скрыть, что разработчик российский, потому что мы до этого везде кричали, что мы русские козаводы, мы русские козоводы, и как бы этот след, его из интернета уже, ну, не, его не убрать. Вот. И делать вид, что мы не русские, тоже как-то выглядит глупо, ну, потому что, ну, кого обманывать? Надо как бы вот просто принять данность, что вот так, это правда. И мы такие, так, что делать с этим? Вот, непонятно. Отменять релиз, оставлять релиз, что какие варианты. И мы ушли на недельку, на подумать, все смотрели какие-то события, и мы пришли к двум, ну, две вещи как бы мы выразили внутри себя. Вещь первая, я задал всем ребятам в компании вопрос, хотим ли мы уехать. Я думал, что у нас будет какой-то раскол в компании, что кто-то захочет уехать, кто-то не захочет, потому что ну, семьи там, у всех бэкграмм. у нас получилось единогласное желание, что мы все хотим уехать. И мы такие, круто, но на то, чтобы уехать, нам надо, ну, типа, денег. Нам надо что-то, чтобы уехать. Нам надо релизиться. И мы приняли для себя решение, что мы все равно релизимся для того, чтобы заработать, и чтобы уехать. Ну, и там уже будем разбираться, типа, что, зачем и как. Потому что мы в этот момент уже были на самообеспечении. Сыр, завод, э, ферма. э, С момента появления издателя, как бы, деньги уже не тратит мы просто должны вернуть э, внесенные в нас средства в начале разработки, а дальше как бы, ну, вот-вот-вот, мы сами с усами, надо с этим что-то делать. И мы поняли для себя, что надо релизиться, надо, типа, выходить. Ну и вот у нас возникла такая история, что так, давайте релизиться, давайте выходить. Мы начали пробовать так, ну, очень кошачьими лапками мягенько э, почву проверять, что происходит. Запустили какую-то маркетинговую кампанию и стали смотреть, есть Uh, ну, ветки Про то, что, типа, они русские там Не покупайте игру, что они русские Или их нет uh, Сначала все было вообще гладко Мы первые неделю маркетинга вообще прошли Как будто бы ничего не случилось Вообще как будто ничего не изменилось А потом появилась у нас ветка на тему того Что, ребята, это же русские Но к нашему большому удивлению Игроки Просто невероятные горой встали Сами на защиту Я вообще в этой ветке ничего не писал, не отвечал и все наши активные э, подписчики и фанаты, которые уже сформировались вокруг проекта, они, в принципе, сами обсудили всю политику, все моральные э, тонкости, нашли ответы сами для себя и как-то сами успокоились. И эта ветка, в принципе, практически полностью подотухла, она все еще живая, мы ее не удаляем, то есть мы не пытаемся сделать так, что так, не смейте в нашем инфополе эту тему поднимать. У нас нет такой позиции, мы считаем, что Пусть лучше она будет, и у людей действительно будет возможность э, высказываться на эту тему. Тем более, что мы видим, что в большой степени, ну, видимо, потому что у нас довольно взрослая аудитория сама по себе, э, все очень логические и здравые рассуждения. Ну Что мы можем сделать, как мы можем повлиять на проект, что, что, что. Из единственных вещей, которые, что мы можем сделать, ну, мы э, сделали юрлицо, которое не находится в РФ. Вот, все, что мы можем сделать... Э, оно на этом пока закончилось. Вот. Поэтому кого-то это успокаивает, кто-то считает, что если э, продажи игры не приносят налоги, например, э, это как бы хорошо, и это типа победа, кому-то, кому-то этого достаточно, кому-то нет. Но вот все, что мы в принципе в состоянии не могли сделать, у нас как-то случилось. И сейчас, на самом деле, у нас одна из там историй, в конце которую я бы хотел там пообсуждать, на тему того, что мы хотим, что мы думаем, какие там у нас планы. Мы что-то подзависли. Вот сейчас мы подзависли с переездом. У нас какой-то шуткий период неопределенности, но про это лучше отдельно поговорить. Поэтому мы выходили одними из первых из России в Стиме после всего того, что началось. И вывод, который можно сделать, не все так страшно, как казалось бы. Но было очень страшно. То есть ты понимаешь, что ты три года там Два, два с половиной года делаешь что-то, и оно в одночасье может быть э- закэнселено э- не по твоей вине. Даже не связано с качеством продукта. Это ужасно страшно. Угу. Это, никому не пожелаю таких ощущений.
0: <татут> ну да, такие риски, конечно, никто никогда не закладывал, и к этому не готов был точно. Не вы, не издатель, ни другие разработчики.
1: Ну, Тут,
2: тут, кстати, вот короткая ремарка. Тоже надо сказать огромное спасибо издателю, который с первого же дня начал нам э, еще более активно звонить. Мы, в принципе, каждый день созванивались. Но тут э, прям совсем э, была какая-то забота-забота, и у них позиция была очень настроена на нашу на нашу безопасность, на наше ощущение, что с нами происходит. Это очень круто, это очень ценно. Мы убедились в том, что... Ну да, мы, наверное, правильно сделали выбор. Типа, похоже, что вот это человеческое, то, что ценятся человек, люди, это как бы самое-самое приятное. Угу.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Так, а ты хотел еще обсудить, но я так понимаю, что не, не только план на будущее, а, а какой-то автобус еще хотел вынести, что... Ха, курс, курс евро пятьдесят восемь рублей Да, это кстати, <с больш, <с Большая проблема для всех Потому что не, неожиданно Укрепившийся рубль создает Кучу проблем для тех, кто планировал Бюджет в валюте, потому что Те, кто зарабатывал Например, не знаю Две тысячи, тысячу долларов Сейчас получают в полтора раза меньше Именно, да, потому что Доллар стал,
2: например, или евро Не, не 70, а
0: 50 у вас ну, тоже, я так
2: понимаю, эти проблемы. Это, это конкретно моя личная боль, потому что ну, это то, чем я занимаюсь. Это выглядит так. До всего этого момента вся вот эта смешная юнит-экономика, про которую я рассказывал, что мне нужен 1% от э, ftr игроков, что там, сколько там чего, зачем и почему, все было похоже. И мы, наверное, бы даже уже окупились, если бы не вот это. И теперь ты понимаешь, что, ну, во-первых, очень сложно. Тоже потрачено в рублях, сумма. Как бы да, у меня долг в рублях. Деньги приходят в валюте, и мы просто стали в два раза беднее. В общем, у нас две головные боли сейчас. Первая головная боль – это как эти деньги в Россию получать. И вот мы с вами сейчас разговариваем, буквально до созвона я пытался проверить, они пришли или не пришли, вот пришли или не пришли. Мы до сих пор пока еще не, не наладили эту цепочку в нормальном. Состоянии. У меня еще виду, что
0: какой-то свифт-платеж очень долго добирается и непонятно доберется.
2: Огромная сложность с этим Я, наверное, могу что-то порассказывать, если это интересно Но это, это очень узкому количеству людей, наверное, полезно
0: ну, На самом деле сейчас у всех одинаковые проблемы Я думаю, что ну, да, платежи плохо ходят Что ты еще скажешь?
2: В общем, мы вроде что-то придумали
1: Просто это широкая тема Я боюсь сейчас, если мы в это копнем Во-первых, мы будем недостаточно компетентны а во-вторых, много Да, в общем,
2: мы вроде что-то придумали, и вот буквально перед созвоном я проверял, оно дошло или не дошло, что с этим происходит, и до сих пор непонятно. И эта неопределенность, она, конечно, как... но ну, ты ее прямо физически ощущаешь. Ты с ней ложишься спать и с ней просыпаешься. И ничего с этим сделать не можешь. Я не знаю, там, твои дети, женщины рядом, вы видят, что, ну что-то ты какой-то грузный, что
1: случилось?
2: А ты такой, так вот, что-то случилось. И мы понимаем, что непонятно теперь, как мы окупимся, окупимся ли мы в какой-то короткий срок или в длинный, что будет происходить дальше. И Эта неопределенность очень сильно съедает. Как мы будем переезжать, если теперь у нас денег стало меньше? В общем, вопросов больше, чем ответов. И это, наверное, те вызовы, которые там я бы хотел с вами чуть-чуть пообсуждать, но потом. Вот. А так, э, курс евро за 56, 56 ведь уже. И ну, вот. Я боюсь,
1: что меньше.
2: Вчера проверял. Ну, вот мы смотрели и понимали, что мы вроде бы все риски сделали, да, там. Придумать игру, найти людей, найти издателя, маркетинг. э, Ладно, хорошо, э, синдром отмены. Теперь еще и курс и вот непонятно, что с этим, с этим ты уже ничего не можешь сделать. Вот, как бы, я, ну слушай, честно, не с
0: курсом, то с курсом релокации ты решает вопрос. Потому что это чисто внутрироссийская же история с курсом. Больше рубль как бы ни на что не завязан. Например, евро ну, понятно, сейчас курс доллара относительно евро изменился, они почти один к одному котируются. Но смысл в том, что внутри, так сказать, Европы, и, там, Турции, Америки и так далее курс, рубля совершенно не, не роляет не, 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 никак. Ты можешь по-прежнему платить сотрудников в долларах, и, и цены в долларах в магазине не, не
2: меняются Но только мы... в связи с инфляцией. Но мы теряем. Я не знаю, как вот остальные к этому относятся. У нас ведь как получается? Мы живем в маленьком городе, не в мегаполисе, и мы даже относительно России были а, ниже рынка. А, Потому что, ну, ну, что, кто тут? Мы, мы, тут все непонятно кто. Вот. Если ты переезжаешь, то чтобы сохранить тот уровень жизни людей, к которым они привыкли, да. их зарплата в долларах все равно должна кратно вырасти. Потому да, что, да. типа, ну, никуда не денешься, да. а ты попал в Еврозону. Все, я уже посмотрел эти цифры. И, и для нас, как бы, с нашими. Бюджетами, планами и все остальное это, ну, это убивающий фактор. То есть, это все равно такой блокер. Это выглядит так: идеальный сценарий. Мы как-то получаем деньги. На эти деньги мы организуем ну с какой-то помощью. Я опять уверен, что там 10 звонков, и кто-нибудь скажет из геймдев-тусовки: из Поехали к нам, потому что, типа, вот мы уже это пережили. Мы как-то переезжаем. И нам надо как-то очень быстро найти фаундинг, ну, средство на какой-то следующий проект, который будет нас кормить по костам уже, ну, западным. Просто для того, чтобы студию сохранить и не потерять людей. Это самый идеальный сценарий. Вот э, я не знаю, кто во что верит. Там в «Макаронного монстра», в «Вселенную», в «Бога». Все вот мысли сейчас про то, что как бы сделать так, чтобы у нас сразу появилось финансирование на следующий проект, чтобы мы ну, просто не пропали. Потому что для нашей студии текущая ситуация, если ничего не предпринимать и ничего не делать, ну мы просто исчезнем. Вот. Угу. И, этим, да, и, да. И, и поэтому я такой грузный, и мне надо что-то с этим делать.
0: Слушай, спасибо, что ты ну, достаточно откровенно об этом говоришь, потому что мне кажется, это очень актуальна для многих сейчас студий ситуация, в которой... То есть вы молодцы большие. Надо откровенно сказать, что вы большие молодцы. Вы дотащили крутые до релизы, вы сделали классный продукт, у вас там хорошие продажи, отзывы, да, но то, на что вы рассчитывали, совершенно независимо от вас причинам, сейчас уже не работает. Вам надо... Я думаю, это неплохой сетап для того, чтобы идти Дальше там к своему текущему издателю или к то другому. Говорит, смотрите, вот мы за столько-то сделали все сами, вот мы молодцы, вот у нас команда, но вот такая ситуация, мы готовы релоцироваться, но при этом нам, да, нам нужен бюджет на следующий проект. И желательно следующий проект тоже в папочке иметь. но ну, в смысле, мы хотим сделать вот такую-то игру за такое-то время с таким-то бюджетом. Вот там, не знаю, GDD у нас нет MVP. Это да, я, я уже все лежал? сделал, да, это я да. все сделал. Ну, вот. Ну, но еще не начал подкаст. ходить.
2: Вот мы, кстати, с вами общаемся. Я ж понимаю, что зрители всей этой э, э, ну, подкаста «Пирим Трем» — это прям внутряк. Прям вот тусовка-тусовка. Да. Тусовка. Да. Я не знаю, если кто-то захочет, напишите мне. У меня есть презентация о студии и есть Пидж-дек для следующей игрушки. Мы прям готовы общаться со всеми, потому что вот сейчас наступает...
1: Ну, кстати, я почти уверен, что кто-нибудь О. напишет. Но я советую первым, первым делом, если я вообще имею право советовать, то сходить к своему же издателю. Они вас знают, у вас перед ними репутация самая лучшая, чем перед кем-то другим. И это как раз те люди, которые могут просто дать там на следующий проект.
2: Ну вот я делаю визу, чтобы поехать. Потому что как бы настало время, наконец-то Германия открыла все двери, никаких ковидных ограничений, все доступно, никаких проблем. Я такой, все. как только я увидел эту новость, я такой, так, я еду. Я еду, посмотрим, что из этого будет. Но по нашим ощущениям, по моим ощущениям, мне кажется, что зацикливаться на одном варианте Это не очень хорошо, поэтому я в открытую смело говорю, что, типа, ребята, если кто-то вдруг хочет какое-то партнерство, какое-то сотрудничество, просто пишите, звоните. У ребят есть мои контакты, или мы можем их там где-нибудь оставить. И мы прямо готовы. Мы прямо готовы, потому что вот сейчас вот этот период неопределенности и свернуть можно прям вообще в разные стороны.
0: Кирилл, ну так тебе Девгам тогда вообще в кассу. Ты просто... Просто обязан добраться до Дивгамма до и тут поговорить лично уже со многими издателями.
2: Я постараюсь и приложу все усилия, чтобы это сделать. Потому что, ну, ну во-первых, вот. во- 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 во-первых, это тусовка та самая, в которую я <laughs> хочу вернуться. Вот. А во-вторых, э- момент, ну, супер подходящий. Угу,
0: угу. Вот Пора. Никиту опять же из Лазибера из Да... <laughs> Слушай, чё я, я считаю, что вы, вы очень круто сделали. Мне нравится, как ты об этом рассказываешь. Мне кажется, твои принципы открытости сохранились, а уж какой прекрасный, какой прекрасный козел появился в процессе. Чего уж говорить, ребята, посмотрите это видео. Кирилл, остается тебе только пожелать большой удачи, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Я понимаю, что очень многие сейчас студии Мне это отчасти та, та причина По которой мы решили возобновлять Подкаст, потому что и сейчас ширим, В том числе такую информацию Для многих может оказаться вообще Витально критичным Поэтому желаю вам От всей души, чтобы у вас получилось Выбраться из этой непростой ситуации Сохранить студию и сделать Следующую игру, чтобы это был Не классический, знаешь вот,
1: вот. Да, история
0: одного релиза Это был, был серийный успех Ну и с удовольствием пообщаюсь с тобой в Вильнюсе, если тебе удастся
2: добраться. Да именно, спасибо, парни. Вообще всей тусовке огромное спасибо. Я для себя сделал такой еще небольшой вывод. Вот мне все помогали с самых первых звонков, когда я там хочу FTL с героем, и мне не говорили, что я сумасшедший, или там какие-то другие вопросы. И я понял, что... Ну, какой, вот, там я не знаю, там, книжки Галенкина, интервью Алекса, разговоры с Женей, там, ребята из Лэйзи ну, там десятки людей, которые вот приложили маленький вклад в то, что у нас все получилось. Я всех, всех за это благодарю и для себя сделал вывод, что если вдруг появится такая ситуация, что будут какие-то новые люди, и у них будут какие-то вопросы, блин, ну, я точно всегда найду время, чтобы ответить, максимально, насколько могу, полезно, потому что, ну, это какая-то, это как солидарность у водителей, да, там, помигать аварийечкой, еще что
1: Так это и есть, но ну, это, это классный принцип, как передай дальше. да, да, есть, да. Э, У всех у нас, все же мы когда-то начинали. Я помню, как э, добрые люди за меня писали письма издателям, э, типа, когда я тоже купил Куча, куча людей, с которыми я сейчас общаюсь, я с абсолютно глупыми вопросами, они меня не, не игнорировали никогда. Это все запоминается, конечно, и когда приходит какой-то новый человек, ты понимаешь, что он наивный, но ты его не пристыдишь за это, ты просто понимаешь, что ему вот та вещь, которую ты ему сейчас скажешь, для тебя это понятно очень, а для него суперценно. У него буст сразу от любой новой инфы, у него буст высокий. Поэтому, ну, если к вам обращаются люди, вы не игнорируйте. Есть время, ну, что-то ответьте, помогите, направьте. Uh, кажется, что они спрашивают очи-
2: очевидные вещи, но им это, правда, надо услышать. Ну, и сейчас, наверное, mm-hmm. в это время это особенно ценно в русскоязычном комьюнити, просто чтобы сохранить его. Потому что есть вероятность того, что произойдет какой-то огромный разрыв во времени от того, что было и что стало, и в этот разрыв многие могут потеряться, и знания могут немножечко потеряться. То есть часть уедет, И они как бы, ну... Это как это. Есть хороший преподаватель в универе, и вокруг него прям куча новых кадров растет. И вот такие сейчас могут уехать. Но нам надо как-то сохранить вот эту штуку внутри, чтобы она оставалась.
1: Ну вот этот нетворкинг, он как бы если прервется на годик-два, то вот эта вот преемственная какая-то традиция развития комьюнити, да, она может там, прерваться, и снова все разобьется. Слушайте, но у меня истории. есть
0: здесь достаточно оптимистичный пример ковида. Ведь мы не встречались два года уже, да, но при этом есть такие штуки, как онлайн-общение, есть подкасты, есть взаимодействие через мессенджеры и так далее. И в этом случае ситуация, конечно, сильно Более напряженная, чем ковид, по многим самым факторам. И понятно, что есть, в принципе, например, в в русскоязычном каком-то, если геймдеве сейчас, непонимание разных сторон и так далее. Но я думаю, что если есть открытое желание общаться, помогать, поддерживать друг друга, то это точно отличная инвестиция в будущее. Э, вот этого комьюнити. Так что давайте то, что от нас э, можно в этом направлении делать, будем делать, чтобы как-то нам сохранить э, человеческие отношения в этом смысле. Ну, Кирилл, по этому по большое. спасибо. Да, да. да.
2: да. вот да. это и делает.
1: Даже шутить не хочется в конце на такой светлой ноте закончить хочется. Да, спасибо
0: тебе (свист) большое Кирилл, отличный выпуск, отличный рассказ. Я только сейчас понял, что мы ни разу не назвали, как твоя игра называется. Как твоя игра называется? Скажи. (свист) (свист)
2: Ты вклеишь это куда-то, да. Игра называется «Тригонс по истории. Мы завтра на летней распродаже с первым дисконтом, так что. Может, налетайте, покупать. ребята Налетайте, да.
0: да. Спасибо, удачи Нарушил антарасистема да, Нельзя
2: говорить,
1: когда
0: Да-да-да, у нас плохая традиция А с вами услышимся через неделю Приходите к нам в Телеграм в комменты на YouTube, И в Твиттер, ждем вас везде Во всех, так сказать, запрещенных В России соцсетях Так что, услышимся,
1: ребята Счастливо, спасибо Да они приходят и про прически наши пишут вместе.